1: Das ist getrockter Schenken, das ist Teewurst. das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist du gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau
0: und Schluck.
2: Moin, moin, moin. Paul am Apparat. Gegenüber sitzt. Dennis. Mr. Magic. Meyer. Dennis Meyer.
1: <lacht> Hallo Paul. Hi. Wie geht's? Ja, super toll. Ja. <lacht> es geht, ich habe gestern, ist mir was äh, passiert, Paul. ich wäre wär fast nicht mehr in Mannheim angekommen. Soll ich kurz mal ausholen? Unbedingt. Okay, pass auf, ich habe ja so ein Smart von der Sally, so ein Elektroauto. Und äh, da ist es ja so, dass du nicht einfach tanken kannst. Ne? Du musst ja dein Auto laden. Und bei Sally, äh, in Silicon Valley gibt es so Ladestationen. Da gibt es richtige Ladestationen und da gibt es aber auch die Möglichkeit, einfach in eine Steckdose dein Auto zu laden, wenn die Ladestationen voll sind. Get mhm. it? Ja, verstehe. Ne? Mhm. Genau. Ich habe ein E-Bike. Ah, Beispiel. okay, genau Ist so ähnlich wie ein Smart. Ja, ja. okay, ich verstehe. <lacht> und dann bin ich ähm, von Markhäusl nach Mannheim gefahren und hatte nicht mehr so viel Prozent auf dem Auto. Und ich dachte, okay. Dann stecke ich das bei uns im Hof mal so eine halbe Stunde an, so dann reicht es, damit ich wieder in Markhäusl zur Arbeit komme. Und ich habe aber vergessen, dass ich das laden muss und steige morgens ins Auto. Jetzt ist ja kalt, ne? ist ja aufgefallen, dass es kalt ist draußen. Das ist arschkalt. Ja, Nieselig, äh, kalt, ja. giesig, neblig, einfach. Na, da hilft
2: nur warme Kleidung.
1: Mhm. Ja, ich habe die Heizung auch nicht angemacht im Smart, damit ich Strom spare. <lacht> <So>. <lacht> Kein Radio, keine Heizung. Mist. Und fahre halt los in Heidelberg am Planetarium hoch, ne? Richtung Heidelberg. Und dann springt so diese Notlampe an, 20 Prozent. Ähm, jetzt sind es aber über 30 Kilometer von Mannheim nach Warkhäusl. Und das äh, 20 Prozent sind definitiv zu wenig, um dort anzukommen. Jetzt wusste ich halt, okay, ich habe jetzt die Wahl, ich fahre jetzt weiter und bleibe auf der Autobahn stehen. Oder ich versuche, die nächstmögliche ähm, Abfahrt nach Mannheim runterzufahren und bleibe halt in Mannheim irgendwo stehen, wo ich mich vielleicht ein bisschen auskenne. Ach so. Und nicht so mitten auf der Straße ein oder ein auf der Autobahn. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt gedacht, stehen bleiben werde ich sowieso oder so oder so. Aber besser ist halt nicht auf der Autobahn. Ja. Safe. Und dann bin ich halt Richtung Mannheim runter und es <lacht> wurden halt 10%, 9%, 8%. Und dann war ich so kurz vor Freudenheim. in Feudenheim wohl meine Eltern, Gott sei Dank. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe noch 5% auf dem Tacho, habt ihr eine Steckdose bei euch im Haus? Äh, ja, komm mal rum. Und ich war halt dann so wirklich mit 3% vor der Einfahrt von meinen Eltern und äh, bin dann quasi bei meinen Eltern gelandet und habe es gerade noch nach Mannheim geschafft. Paul, das war schon ein bisschen Adrenalin. Aufwind. Das war Adrenalin, ich sag's dir, ja.
2: Na, zum Glück wohnt deine Eltern in Freudenheim.
1: Ja, zum Glück. Sonst wäre ich in Freudenheim halt einfach stehen geblieben. Also so oder so wäre ich nicht weitergekommen. Das war ein komisches Gefühl. Also das will ich nicht nochmal haben. Ich wollte es nur gesagt ja, haben. Ja, Schön, dass ich hier ja, bin. Schön, wir
2: sind wir hier. Wir sitzen hier heute Abend, heute Abend zusammen. Ja. Nicht wie sonst morgens im Speicher 7, sondern heute Abend äh, im Backoffice, im Hagestolz in die Jungbuchstraße 26, ähm, an unserem riesen Bürotisch. Und ähm, nehmen heute Abend auf, weil wir es am Montag nicht geschafft haben. Ja. Ähm, wir sind auch, glaube ich, jetzt 24 Stunden später mit der, mit der Veröffentlichung dran. Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Sorry, Leute, aber ich konnte nicht. Meine Frau und Kind sind beide krank und heute Abend ist es irgendwie okay. Aber ich war jetzt zwei Tage zu Hause. Und ähm, äh, ja, deswegen ein bisschen Verspätung, aber wir sind trotzdem da. Genau. Zuverlässig. Gute Besserung an die zwei. Wie die Deutsche Bahn. Ja. So ein bisschen, ja.
1: Ne? Nee, aber das ist äh, natürlich äh, löblich, dass du eher für deine Familie da bist. Ja, also jetzt, ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir halt Donnerstag da. Wir können uns ja auch gerne mal schreiben, ob euch überhaupt der Mittwoch gefällt. Wir wissen es ja nicht. Wir haben ja jetzt einfach beschlossen, oh, oh ja. Mittwoch ist der Release Date, der, also weil ja jetzt wöchentlich die Folgen rauskommen. Äh, keiner weiß, ob es gut oder schlecht ist. <lacht> wir haben noch kein Feedback von euch. Wir machen es einfach. Aber wenn ihr sagt, ey, Donnerstag ist eigentlich viel geiler, dann äh, schreibt uns doch gerne mal können wir auch machen. Ansonsten lassen wir es einfach so. Ja. Und nochmal sorry, das halt jetzt so ist, wie es ist, aber macht nichts.
2: Ja, ist nicht schlimm. Wir sind trotzdem da. Ja, ähm, ja nee, ich habe auch noch eine schöne, schöne Geschichte zu erzählen zum Thema Elektroauto. Also ich fahre kein Elektroauto, aber meine Frau ist auch mal äh, im tiefsten Winter auf der Autobahn mit so auch so drei Prozent noch irgendwie von Wissenburg, also mit ihrem äh, Papa, zurückgefahren nach Neustadt an der Weinstraße und die haben dann auch die Heizung ausmachen müssen. Mhm. Es war aber kalt, es war so kalt, dass ja. es halt gefroren ist und dann mussten die, die Kopf vorausgucken auf <lacht> <lacht> der Autobahn bei, bei Schneetreiben. Oh Heizung aus, Fenster auf. Es war ein Tesla und das war wohl auch ein, ein, ein richtiges Abenteuer.
1: Aber die sind mit 3% dann wahrscheinlich viel weiter gekommen, als ich das jetzt mit ich meinem nicht. Smart äh, da weitergekommen wäre, vermute ich. Ja,
2: kann schon sein. Größere Batterie.
1: Aber so kopf raus <lacht> stelle ich mich schon ja. abenteuerlich vor. Absolut. Ich habe das auch mal erlebt. Das war die Silvester nach 2014 oder 2015. Da war es hier so ultra nebel Ich kann dich daran erinnern, da hast du nichts mehr gesehen. Ja, ja. Das war krass. Da musste ich auch vom, da war ich noch beim, äh, im Oben. Mein beim Robert habe da äh, für Silvester ausgeholfen und dann musste ich von Heidelberg nach Mannheim. Und dann äh, bin ich am Wasserturm vorbei, hier, und habe nichts gesehen, musste aber auf die Gartenstadt und habe mein Auto dann irgendwie einfach irgendwo abgestellt, wo ich wusste, wo ich bin, und bin dann gelaufen. Naja, heute viele äh, Themen über Autos und Reisen aber Autos. Äh, aber Autos und Fahrräder <lacht> <lacht> generell. Ähm, ja, es geht ein bisschen ums äh, Reisen heute, also Reisen, um zu essen, oder Essen auf Reisen, wie man es nennen Ja, möchte.
2: also... Ich habe die Geschichte jetzt auch nicht umsonst erzählt. Das ist mir so gerade so spontan eingefallen, weil wir gehen oft in Wissenburg-Essen. Ja. Also das erste Dorf nach Schweigenrechtenbach. ja Und ähm, da gibt es zwei tolle Restaurants, in die wir manchmal gehen dürfen, zusammen auch mit meinen Schwiegereltern. Und ähm, das ist immer, immer sehr, sehr schön da. Ist ein Stück zu fahren. Auch da mit Kind und so, Rückreise, dann sind es dann schon so eine Stunde auf jeden Fall. Klar, einer muss halt auch fahren. Ne? Mhm. Meistens fahre ich. Aber ähm, ja, Irgendwo hinfahren, um lecker zu essen, um lecker zu trinken, das schon auch was, was glaube ich in unser beider Leben einen sehr hohen Stellenwert hat.
1: Ist kulturell auf jeden Fall, ne? sozial ja. und kulturell und ähm, ja, habe ich auch schon das öfteren gemacht. Aber du machst das jetzt äh, deutlich mehr als ich. Weiß ich gar Heutzutage nicht. Heutzutage habe ich das Gefühl. Also ich gehe schon oft
2: essen, ja. muss ich sagen. Ähm, jetzt gar nicht so Sterne, Sterne essen. Also jetzt nicht gezielt. Ja. Hier und da mal, aber sehr wenig. Aber wir versuchen schon regelmäßig irgendwie äh, die Stadt zu verlassen. Und, äh, und wenn es nur am Sonntag äh, in, in die Pfalz ist, und mhm. wir waren am Sonntag jetzt auch wieder in Deidesheim im Kirchenstübel. Ey, äh, übrigens, Deidesheim, Weihnachtsmarkt, ne? Ja. Hey, super.
1: Das ist super geil. Super schön. Ja. Ja. Meine Eltern haben gesagt, dass es dort jetzt ein bisschen abgespecktere Version ist von früher. Also weniger Stände scheinbar. Mhm. Und dieser, dieser äh, Schmied ist scheinbar auch nicht mehr da. Da gab es so einen Schmied, der immer so ähm, Dinge gefertigt hat vor Ort, wo man auch keine Fotos machen durfte. Der ist scheinbar dieses Jahr nicht da. Habe ich nicht gesehen. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr schöner Weihnachtsmarkt. Ich habe ja auch dort, möglich, ge dort gelebt. Das und stimmt, ja. das war ja für mich immer so sonntags mal zu Fuß dorthin. Genauso halt auch wie die... Äh, die Weinfeste dort in der Gegend, aber du warst jetzt im Kirchenstübel, ne? Ja, Kirchenstübel. Erzähl
2: aber keinem weiter. Angelo. Ach nee. <lacht> Kirchenstübel ist ähm, ähm, meine absolute Stamm, ich wollte schon sagen Kneipe, <lacht> das ist ja eigentlich nicht, aber ich gehe da, also früher, vor Covid ähm, war ich eigentlich jeden Sonntag da und ich musste auch keinen Tisch reservieren, der war immer reserviert. Ja. Das war super. Und äh, mit Freunden oder auch mit Familie und so, das ist halt so gute, gute ähm, Pfälzer Küche. Ähm, die haben den Saumagen halt vom Hampel und so aus Wachenheim. Mhm, aber irgendwie, das ist halt so, man, das ist irgendwie auch so kein Touri-Laden, weißt du? Da nee, sind so gar viele, nicht. viele irgendwie auch alte Leute mit Abstand, meist, meistens die Jüngsten im Laden, aber äh, die, die, die Mitarbeiter und der Chef und so, und das ist einfach immer schön da und es ist jetzt auch nicht so exorbitant teuer, ne? das, Wenn man Essen geht, muss man ja auch ein bisschen Geld über mitnehmen. Aber das ist so, ich finde, das ist so ein Daily Ding, was wir öfters machen. Und äh, da waren wir jetzt am Sonntag mal wieder und deswegen waren wir in und Sind wir den Weihnachtsmarkt gelaufen am Sonntag und es war kalt, aber es war irgendwie dann die warme Stube und äh, gebackene Blutwurst und so, war schon lecker.
1: Ja, ich finde es auch super geil da. Ich war früher auch sehr oft da. Das letzte Mal war ich aber äh, letztes Jahr im Sommer da mhm. mit äh, Flo, Simone und den Kindern, also Freunde von uns. Ja, ähm, mein Go-To ist natürlich auch da in Robertsberg, ne? Hofgut Robertsberg. Ja. Ähm, von Winning finde ich Leopold, ziemlich, ne? ziemlich geil. Ja. Ja. Also da war ich auch früher oft, oft mhm. Pulpo-Salat gegessen dort. Stimmt, der ist ganz gut. Das ist auch so ein Signature, der ist immer, ja. immer noch drauf. Ja. ja. Ja, da Pfalz auf jeden Fall immer eine Reise wert, wie Absolut. man so schön sagt.
2: Ja, ja. war ja auch am Donnerstag letzte Woche. Aber du hast ich habe schon, hab schon wieder ganz gegessen, oder? Oh mein Gott! Ja, aber ich muss sagen, es war nicht geplant. Ich hatte gute Freunde aus meiner Heimat aus Offenburg da, mhm. den Willi Schöllmann, seine Frau die Yvonne und den Martin, sein Geschäftspartner. Und wir hatten so schon Ewigkeiten mal so einen Ausflug geplant zusammen. Also ich wollte sie auch einladen, weil sie mich auch immer einladen in Offenburg. Und einfach gute Zeit und so, dann war das schon lange geplant, wir machen eine kleine Tour, machen zwei Weingüter, wir waren da bei Köhler Rupprecht, bei Ray, der hat uns noch eine Führung gegeben und auch so die, die machen, also Köhler Rupprecht macht ja so 99% Riesling oder 95% Riesling, super abgespecktes Programm, aber haben noch einen Weinhandel mit Überseewein, also USA, Oregon und Napa Valley und so, aber auch französisch natürlich, Burgund, Chablis und so. Und ähm, dann, aber äh, meiner Frau ging es letzte Woche schon nicht so gut und deswegen ähm, haben wir dann spontan entschieden, dass ich nicht zu Hause koche für die, sondern dass wir das ähm, ausquartieren. Dann habe ich beim Hofguten noch ganz spontan ganz bestellt und habe die abgeholt und haben jetzt im Odeon gegessen. Im Betrieb, war witzig, in der Weihnachtsbar so ein so, Tisch. So wären so, so andere so Gäste da. Pomer waren. Pomerol und Auslesen <lacht> auf der, von der Mosel auf dem Tisch und so eine Gans Ganzen so. Aber es hat überhaupt nicht gestört. Das war total schön. Okay. Und ganz viele Gäste kamen so Oh, was macht ihr hier? Oh, ey, kann man das auch machen? Ja, 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 ja klar, ja, ja. kannst du machen. Kostet halt Geld, aber <lacht> äh, es war sehr schön, weil in der Weihnachtsbar hat es halt nach ganz gerochen. Das war schon irgendwie <lacht> special. Aber haben.
1: auch voll der Weird Flex, wenn so der Boss da sitzt mit der Familie und ganz und rotkraut ja, und knödel ist und so die Gäste nehmen dran. Das war mir ah, wo auch ein bisschen das, Die jetzt nicht wissen, wer du bist und dann sagen, die so, hey, wo habt ihr das her? Ja, ey, ich bin der Chef, ich esse halt jetzt meine ganz hier so. Äh, verkauft. hier gibt es, hier kannst du kannst äh, dir dein, deine Stulle holen. Ja. Nee, natürlich. Das ist äh, so eine
2: Extra-Wurst, die mache ich aber sehr selten, ja, muss ich aber sagen. Ich kann ähm, das verstehen. Sehr, sehr selten, aber es ging ich, nicht anders. Das
1: darf man sich doch auch rausnehmen, oder? Ist halt dein Laden. Darfst du ja dort machen, was du möchtest. Natürlich, ja. wenn es andere Gäste jetzt dann irgendwie störend finden, dass es danach ganz riecht, ist natürlich doof, aber wenn die es eher geil fanden, ich stelle mir das auch voll urig vor, da riecht so richtig Weihnachten. Und Weihnachtsbar, wie du schon gesagt hast. Geile Sache. Ja, ja. Warst, du, warst du in Mannheim auch schon auf dem Weihnachtsmarkt? Nee. Dieses Jahr ist auch nicht so dein Ding?
2: Nee. Nee. Okay. Also, ich mag den Gedanken eines Weihnachtsmarktes schon sehr gerne. Ja. Also, so diese Lichter und so, so alle stehen zusammen und so. Ja. Und ich meine, Glühwein, ist so, also, ja. Ich, also, also, ich habe am, Donner-, am Sonntag einen Glühwein getroffen, tatsächlich mhm. auf dem Markt. Mhm. Auf dem Weihnachtsmarkt in der war. Gelinde gesagt, hm. nicht so gut, ja. beschissen, äh, so kopfwehglüwen halt, ne? ja. Aber ähm, trotzdem gehört es ja so dazu und so dieser dieser da sich treffen und so ich finde ich schon cool. Mhm. Aber der Mannheimer Weihnachtsmarkt muss ich sagen finde ich einfach nicht schön. Also das finde ich nicht mit der Straße da am Ring. Da ja. ballern die da mit ihren AMGs durch und so und dann, ach nee.
1: Ja, wenn du da im, Geschro im, im geschlossenen Kreis bist, finde ich geht's. Aber ich habe ja auch schon mal erzählt, dass meine Mom da irgendwie zehn Jahre gearbeitet hat. Für mich ist es ja ein ganz anderes Feeling dort. Red, um, red mal weiter, kurz ja, red mal weiter. Komm ja. gleich wieder da, sorry. Ja, kein Thema. Und ähm, ich habe auch schon im Kamin, also bei Patreon in der Folge am, im, am Kamin mit Dennis, die letzte Folge darüber gesprochen, dass ich äh, auf dem Weihnachtsmarkt war äh, und zwei Dinge. Für diejenigen von euch, die es wahrscheinlich nicht gehört haben, das ist wahrscheinlich die Mehrzahl, falls ihr es hören wollt, dann könnt ihr gerne auf Patreon mal vorbeischauen. Ähm, zwei Dinge. Ich habe für mich dieses Jahr gemerkt, dass ich Glühwein nicht mehr mag. Mhm. Glühwein ist nicht mehr mein Freund. Also früher fand ich Glühwein irgendwie cool, aber dieses Jahr, wir haben, ich habe dieses Jahr noch keinen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt getrunken, aber die Eltern von der Fredi haben schon mal für so für so einen Wintergrillen geladen äh, zu Hause bei denen und haben dann äh, draußen quasi Glühwein gemacht und so. Und da habe ich auch Glühwein getrunken und da habe ich gemerkt, Glühwein ist einfach nur scheiß süß und die, du kriegst irgendwie schnell irgendwie so einen Schlag, aber auch keinen angenehmen Schlag, sondern diesen… Ich habe zu viel süßes, babbiges Gelumps im Mund und weiß, dass am nächsten Tag auf jeden Fall sich nicht gut anfühlt. Und jetzt ist so die Frage, was gibt es alternativ auf dem Weihnachtsmarkt, was auch warm ist, aber nicht so viel Zucker hat? so Und da gibt's es, glaube ich, nichts. Und deswegen muss ich einfach Schnäpse, glaube ich, auf dem Weihnachtsmarkt trinken. ja Das wird so die einzige Alternative sein. Weil ich mag ja dieses Gefühl, eine heiße Tasse zu haben. Das ist, auch, ist ja gerade das Geile so, wenn es eiskalt ist. Bringt ja auch nichts, wenn es jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 14 Grad hat, was ja auch oft vorkommt mittlerweile, <lacht> dass irgendwie warm ist im Dezember mhm. und du dann mit dem Glühwein dastehst. Aber der Glühwein an sich ist einfach nicht mehr mein Freund. Das ist die eine Sache. Das wollte ich sagen. Kannst du gerne drauf eingehen gleich. Die zweite Sache ist, was hältst du von Flamlachs ja. Und was kostet? Versteh was glaubst ich. du, was, ja, was, was glaubst du, was ein Flammlachs mittlerweile kostet? Ein Rap, also, also ein Rap. Ähm,
2: Flammlachs, Ey, Ich habe, ich muss mich gerade erinnern. Es gibt irgendeine Folge. Ähm, äh, wie heißt nochmal der Podcast mit mit Böhmermann und Schulz? Wer ist der fest und flauschig? Ja. Ja, da, da, haben, da haben sie mal über den über den Lamm, äh, Flammlachs. Preis, äh, haben sich moniert, dass er irgendwie Tore geworden Echt? ist. Ja, ah, okay, ja. habe ich nicht gehört. Ähm, nee, ist aber es läuft für letztes Jahr. Ähm, nee, ich, hab, äh, ich weiß nicht, was das kostet, aber ich habe noch nie gegessen.
1: Habe ich noch nie gegessen? Ja, kosten Zehner mittlerweile so ein Rap. Ähm, Der Döner kostet auch zehn. Ja. Ist okay? Äh, ja, es ist, es ist okay, natürlich, aber ich wollte <lacht> <lacht> wenn ihr es hören wollt, wie meine Meinung dazu ist, geht auf Patreon. Okay, dann haben wir das abgehakt. Okay, äh, Glühwein,
2: okay, pass auf, Glühwein, noch eine, eine Sache, bevor ihr jetzt ein bisschen abgedriftet, dir vom Essen gehen zum Glühwein, aber ja. ähm, nicht schlimm. Du magst deinen Glühwein, hast du unseren weißen Glühwein schon mal getrunken? Nee. Okay, Dennis, machen wir gleich noch. Deswegen ich heute das, noch der, ein? Ja, Pass auf, das gut ist, ja. Wow. Wir sind heute abends da. Wir trinken auch gleich eine Flasche Wein, ich habe noch eine Überraschung dabei. Mhm. Aber wir machen ja seit Jahren schon immer weißen Glühwein, also auf Riesling-Basis. Ja. Ne, weil Riesling, Ja. du magst Riesling? Ich liebe Riesling. Ja. Mhm. Ähm, mit äh, Pfälzer Riesling, Ja. Ähm, Apfelsaft, eine haus Hausgewürzmischung, also ein Sirup. Ja. Äh, Lille, also so ein Weihnabrettiv und Rum.
1: Oh, das klingt hervorragend.
2: Und ähm, den verkaufen wir offen jetzt gerade im Odeon auch in der Weihnachtsbar, ja, ja. Santa Claus at Odeon. Aber man kann den auch in der Flasche kaufen. Und zwar in der äh, Milchflasche, in der Liter Milchflasche. Mhm, Kennst du die? Ja, weiß, die kann sie ab, ja. abgeben, ne? Ja. Also also Pfand, ne? Ja. Gibt halt nur 18. Cent. Aber ähm, da haben das haben wir angefangen, äh, in der Flasche zu verkaufen, als Covid war als wir im Dezember schließen mussten und da haben wir dann unglaubliche, ich weiß nicht was, 2000 Liter oder so in der Flasche verknallt. Uiuiui. Äh, hinter dir stehen hier Reisflaschenhandel, keine Werbung, bester Flaschenhandel äh, aus Neustadt. Ähm, da sind die Milchflaschen drin und da haben wir wie die bekloppten Etiketten, alles alles selber abgefüllt, also warm gemacht, ne? damit es leicht Vakuum zieht, wenn es mhm. abkühlt, damit
1: der ja, genau, das Plopp Plop macht. Ja.
2: Äh, Etiketten selber gestempelt, ähm, die, die die also die äh, Etiketten selber beschrieben, sorry, und so ein, so ein Anhängsel oben. Und ähm, jetzt hat Abian, mein Geschäftspartner, wieder ein paar Flaschen bestellt und es gibt wieder, also wenn ihr Bock habt, auf weißen Glühwein, keine, äh, doch, es ist Werbung, es ist Eigenwerbung. Eigenwerbung stinkt. Nee, erleben. er kommt im Orion vorbei, zu Öffnungszeiten immer ab 19 Uhr, Montag bis Samstag und nehmt euch einen leckeren Glühwein mit in der Flasche, schönes Geschenk auch, sind coole Etikettierung ja, gute Idee. coole Nummer, wir gehen später noch einen trinken.
1: Geil, Ge Ge geil, 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 geil. So. Kann, man, kann man den auch eiskalt trinken? Ja, klar. Und mit ein bisschen Sprudel aufnehmen. Ja, dann ist ein es eine weiße Glühweinschorle. Ja, das geht bestimmt. Wow. Das wäre doch mal. Du kannst ihn auch shaken und einen sauer draus machen. Geht alles. Was? Und den Zucker, den hast du durch den Sirup ersetzt. Das ja, heißt, äh, ja, das den also, Sirup kocht ihr halt vorher und, ja, ja, genau. und das ist dann euer, eure Süßung in dem Fall, wenn ihr das zusammenmischt, oder? Genau. Verstehe ich
2: richtig? Ja, genau. Wir batchen das halt immer so 10 liter kanister mäßig mhm. irgendwie äh, ganz unromantisch. Aber so ist es halt. das ja. auf, dem Glühwein, auf dem Weihnachtsmarkt ist es auch nicht anders. Ja. Da, beziehungsweise. Also da kaufen sie es im Tetrapack. aber das ist hausgemacht und das ist die Besonderheit weil ganz viele Glühweine, die man halt so kriegt, ist halt total gepanschtes Zeug, ne? ja. da ist auch eigentlich kein Rotwein drin ne? Was ist, halt, ist denn dann drin? Ja, da ist, da ist halt Traubensaft <lacht> und Methylalkohol <lacht> das, ist so. das ist so, wenn du, ey, keine Ahnung also, der ist auch nicht billig, wenn wir, der, wir verkaufen den für 15 Euro der Liter, ne? ja. aber das ist auch der Produktion. Ne? Aber
1: ist ja auch fair, sind ja nur gute Zutaten drin.
2: Super Zutaten ja beste Zutaten allerbesten <lacht> allerbesten so dann Longer. Nee, ähm anyway ey wir waren stehen geblieben ich, ähm, wir hatten sie bei der Hofgut Rubersberg ähm, da, sorry das war jetzt äh, das sind wir jetzt abgedriftet aber nicht schlimm nee. ähm, ja Dennis erzähl du mir mal was war dein letzte dein letzte Travel Food Experience also wo also außer San Sebastian mhm. das wissen wir ja alle stimmt, ja. aber wo was war dein letztes Restaurant so wo du sagst, ey, da willst du hin da hast du dir Zeit genommen für ja, ja. Äh, da hast du äh, noch ein Hotel gebucht, weil hm? du noch einen trinken wolltest und so, was hm? ist Ding?
1: Äh, das war in Zwolle, da war ich mit Niklas und mit Julian, Niklas Nussbaumer aus der Mühle Schluchsee, hallo, hallo, war, war ja immer mein Zugchef. Und äh, der Julian Rickert aka Ritchie, der jetzt äh, in der Coda Dessert Bar auch ist mittlerweile und mit dem Niklas auch also, äh, in der Mühle. Coda Dessert Mühles. ist wohl in Berlin. Berlin, ja, ja genau. Berlin. Ähm, Genau, und es waren ja meine Mitarbeiter, die zwei Jungs. Ah, nee, ich war. Sorry, Niklas, du warst gar nicht dabei. <lacht> Haben wir schon was getrunken <lacht> heute? Okay. Doch, Niklas war dabei. Ey, ich bin total verwirrt. <lacht> Niklas Sebastian war noch dabei. Sebastian Wüst, auch liebe Grüße an dich. Alter, wir waren jetzt zu viert. Fuck, ey. Mann, Mann, Mann. Manchmal verschwimmt es so, wenn man ähm, dann doch unterwegs ist. Ja, wir sind nach Zwolle gefahren. Aber <lacht> so, wo ist Zwolle? Zwolle ist in Holland. Und oh. zwar waren wir dabei äh, Johnny Burr. Äh, drei Sterne-Restaurant und es das heißt Delibre oder De Libre. Und ähm, das ist, äh, das war ein richtig geiler Tag. Also wir sind da ähm, hingefahren, fährst du so vier Stunden circa. Und ähm, wir, hatten, wir hatten Mittagessen gebucht dort. Es ist oft so, dass ich irgendwie bei den drei Sternen, wo ich hingereist bin, meistens irgendwie Lunch, nur ein Ticket bekommen habe. Und das ist auf jeden Fall äh, richtig geil gewesen. Wir sind halt da. Ähm, das ist in so einem alten Gefängnis, in einem alten umgebauten Gefängnis und das ist super stylisch, richtig, richtig schönes Restaurant und ähm, da waren wir dann Mittagessen, haben das große Menü gegessen und hatten dann irgendwie auch am Nachbartisch irgendwie so Leute, das passiert mir oft, dass wenn, wenn, wenn ich mit, mit äh, jüngeren Leuten essen bin, so, dass... Die dann erstmal so gucken, wie, also weil wir, wir ziehen da jetzt keinen, also vom Dresscode sind wir schon relativ leger unterwegs. Und dann fällt es erstmal so auf, was machen jetzt die jungen Leute da, können die sich das leisten, haben die Ahnung, haben die sich verlaufen oder wie auch immer. Aber die haben halt gemerkt, okay, wir haben Ahnung und da kommt dann mal der Chef raus und quatscht mit einem und so weiter. Und dann freundet man sich so an, so mit den Neben, mit den Nachbartischen. Und wir haben halt, keine Ahnung, um zwölf angefangen zu essen und waren um 17 Uhr immer noch dort, dann halt draußen zum aperitiv haben da halt noch richtig gesoffen und so. Und das war auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Reise, weil wir halt dann so ein gutes Menü hatten, aber die Leute halt auch so aufmerksam waren und dann durften wir dann noch irgendwie in die Küche und wie gesagt mit den Leuten da irgendwie connected und sind dann noch weiter in die Stadt abends und haben da weiter getrunken und sind dann irgendwann um 23 Uhr äh, völlig voll, äh, rotzevoll im, im Hotelzimmer eingeschlafen und sind dann halt am nächsten Tag wieder nach Hause gefahren. Mhm. So, das war die letzte, die letzte Reise, die ich jetzt so ähm, außerhalb von der Butterbande äh, mhm. in, ein, in ein großes Restaurant unternommen habe. So, Holland ist eh äh, ein ganz großer, ganz großer Tipp von mir, was äh, Fine Dining angeht. Hast schon mal nicht gesagt, nicht nur ja. wegen Kiffen hier, Freundinnen ja. <lacht> und Freunde, ne? Sondern <lacht> Essen. Holländer fine, fine auch smoking. Niederländer. Ja, Niederländer, cool. sehr gut. Ja.
2: Meine, also ich habe es ja schon erzählt, ich war ja im Spielweg neulich, aber meine letzte ähm, Reise war Kopenhagen jetzt im Mai oder Juni, bin, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auch mit dem Ziel irgendwie natürlich so äh, die City mal so, ich war da ich war da bis jetzt erst einmal als Kind, das zählt nicht, ne? aber jetzt im Erwachsenenalter ähm, auch ein, zwei, äh, drei gastronomische Konzepte, also ich war mit meinem Geschäftspartner da mit avian ähm, und wir waren im sme essen. Das ist Esme, Esme. Ja, E S M E E und auf dem erst auf dem dritten auf dem zweiten E ist äh, Axon Tegu. Ähm, und das ist so also es ist kein Stern, also es mutet so Stern Niveau 1, aber ich, ähm, es, ist, es hat es Stern gehabt, aber es war schon sehr exquisit, muss ich sagen, so klar, gab halt äh, so einen Hummer Toast und aber halt so sehr modern interpretiert und ähm, alles ein bisschen auf Hip gemacht, aber mit Substanz. Es war jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ja gut, die machen ist halt nur so, da, weil es dann so aussehen muss, sondern nee, es war schon wirklich gut. Ähm, es ist mehr, tolle Weinkarte, es äh, war so richtig fein Dining, also waren auch alle schick, wie auch. Und ähm, abends später waren wir im Babylon, mhm. gar kein Sternen, also gar kein Sterneanspruch, ja. aber trotzdem halt so irgendwie, klar, Austern und Seeplatte ja. und so, ja. aber halt ein wunderschöner Laden. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein, so ein wunderschönes Haus gesehen. Also es ist unglaublich.
1: Und wo war das so? Schon in der City? Ja,
2: ja. Kopenh also äh, Kopenhagen. Oh, äh, ich, ich, ich kann das jetzt nicht sagen, wo das war. Mhm. Aber Babylon. Das ist eigentlich auch ein Club. Also um, um 0 Uhr. Da plötzlich schatten da so Bouncer neben den Tischen. So geht nie ab und so. Und glaube ich, ja, da junge Leute. Espresso, Martinis all over ja. the place. So Außenbar ja. Ja. voll lauter Mucke. Ja. Und ich wusste schon, dass da irgendwie auch ist, aber ich wusste nicht, dass es das eigentlich ein Club ist. Mit Essen halt. Ne? So ein bisschen Club Michel-Style, so Frankfurt. Oder Cocoon damals. Ja, oder Cocoon, genau. Mhm. Und ähm, innen drin haben sie dann umgeräumt und so, aber alles halt weiße, weiße Tischdecke, halt so mega-Style ja. und auch nur schöne Leute. Also ich klage ist sowieso, halt auch brutal, ne? Brutal, also ja.
1: Wunderschöne Menschen. Ähm,
2: ja. ähm ich meine, wir, wir sind ja auch nicht, wir sind ja auch keine hässlichen Leute, aber das konnte man nicht mithalten, nee. so, ne? Ähm, aber ähm, Babylon und dann waren wir noch so Apollo und so, also so, so, ein, so ein Tageskonzept, aber halt alles so ganz anders halt, ne? Würden wir in Deutschland nicht so machen. Ja. Und deswegen haben wir uns das angeschaut, weil wir ja. mal so, so dieses Scandinavian-Way irgendwie mal auschecken wollten. Und das, das war Kopenhagen, es war eine sehr schöne Reise. Es war auch, ich fand es auch gar nicht so teuer, muss mhm. ich sagen. Mhm. Also, an, also angemessen teuer. So, Drinks hat auch so 16 Euro. Und so, ja, gut, okay, das bezahlst du in Frankfurt auch. Ne?
1: Ja, okay, also. Das Ich wundert fand, mich ich fand das Essen nicht teuer, also wirklich hm, nicht. Das Essen nicht, aber Alkohol halt. Das, wenn du jetzt 16 Euro für einen Drink sagst, finde ich ja voll fair.
2: Ja, das war total fair.
1: Und ähm, ich weiß noch, damals ich war ja, war ja äh, äh, 2011 oder 2010 im Noma mal essen. Hm. Und da war das für mich so, oh krass, wie teuer ist denn die Weinbegleitung? Kostet ja fast so viel wie das Menü, so hm. gefühlt damals. So. Und da hat jeder gesagt, hey, du, pff, Alkohol dort, Alkohol, so teuer, so teuer. Ja, aber scheint, also wir waren ja auch in Kopenhagen. Also, ich, ich bin ehrlich, hands down, ich habe nicht aufs Geld geguckt, weil mir hm. war es egal. Das war ja einfach auch, so, auch ein so Abenteuer klar. und mir war egal, wie viel ich ausgebe. Ich weiß, das wird die beste Zeit meines Lebens. Und es war einfach auch geil. Aber ja, Kopenhagen, auf jeden Fall ja. super, super, super Empfehlung, um da mal hinzugehen. Ob Winter oder Sommer, wobei halt Sommer immer schöner ist, egal, ja. wo du hingehst. Jo. Meiner Meinung nach. Finde ich
2: nicht, aber ich liebe Paris zum Beispiel im, im, im Winter. Ja, ich, Abs, absoluter Fan von Paris. Ja,
1: ich habe es mir ja. auf meine Liste geschrieben, wo ich noch gerne essen gehen wollen würde. Paris ist eine äh, ja, der Liste. Du, da
2: wäre ich, ich direkt dazugekommen, äh, weil ähm, es gibt, also ich bin, Paris ist so, Hannah ist meine Stadt, so, ja, ja, ja. weil wir das, also wir sind beide sehr frankophil aufgewachsen. Ja, ja. Wir sprechen noch beide passabel Französisch. Also ich verstehe sehr, sehr gut, Vokabular fehlt natürlich ein bisschen. Aber Paris gehen wir schon regelmäßig hin. Wir sind früher schon zweimal im Jahr, so haben wir schon gemacht. Auch immer schön Hotel Amour und so, so diese, so diese classic, gut, gut, jungen Häuser, so Hotels, so ein bisschen, bisschen mhm. hip und so. bar szene natürlich mega, aber es gibt in Paris natürlich ganz viele so Bistro, ne? so diese, diese Bistros, klassischen Bistros, Boffonger oder Boffinger. Ja. Ich weiß nicht genau, wie die Franzosen das aussprechen, aber das Ding ist halt unser... Palast.
1: Da hätte ich zwei Fragen dazu. Peter. Und zwar gibt es da zwei Restaurants, die mich super interessieren. Und äh, warst du schon mal in der Clown Bar? Nein. Sagt ihr was vielleicht? Nein. Okay, da will ich nämlich unbedingt mal hin. Und ins äh, Chateaubriand.
2: Ja, K kenne ich, weiß ich aber noch nicht.
1: Okay, ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber das, das war auf jeden Fall mal so eine Zeit lang auch ziemlich gehypt. Ähm, aber Paris auf jeden Fall super interessant. Ja, mega. Also was ich aus Funk und Fernsehen kenne. Aus Funk und Fernsehen
2: was <lacht> ja Problem ist, ja.
1: problem, Das ist sehr
2: magnifik auch Abo Paris, ja das ist wirklich sehr schön. Und klar, auch Drink-Szene Paris war Also mittlerweile finde ich, hat es ein bisschen abgebaut. Also es gibt natürlich noch die, die immer noch so Top-50s und so gibt es natürlich aber ähm, so drinkmäßig ist London gerade mehr so äh, am Start, aber ich so, so Reisen um zu trinken, kommen wir gleich noch zu, aber Paris kann ich schon sehr empfehlen zum Essen, weil es unkompliziert ist, man muss halt immer reservieren so, ja, es gibt natürlich auch diese riesigen Sternebunker, so Tour d'Argent und so, wo ja. du halt so auf Eiffelturm guckst und ja so halt äh, wie heißt wie heißt es mit der Presse und so ne
1: ja Leopress, ja mit der ne? mit der Blut, äh, genau so, ja, ja, ja. ja.
2: Die, die Wachtel oder Taube oder Taube was das ist es, Taube ja. ja und so das ist natürlich schon auch irgendwie ein bisschen pervers aber ja. ey also du, weißt du für mich mich kriegst du halt immer mit diesen schweinischen Klassikern ja. der französischen Küche ja. also Pastete mhm. und Brot und, und äh, irgendwie ein Gewürztramin aus dem Elsass ja. da, da mehr brauche ich nicht ja, ich fand ist ist das ist auch, Vorspe ist auch schön. Hauptgang, Vorspeise und Nachspeise, alles dasselbe. Also, <lacht> <lacht> äh, ne, Paris finde ich schon toll.
1: Ich fände es auch schade, wenn es aussterben würde, diese französische Klassik, weil da kommt es ja her. Ne? Ich war, ich habe vergessen zu sagen, ich war ja letztes, dieses, dieses Jahr war ich ja auch in Frankreich bei Necanimer, in einem Ort, wo ich ja vergessen habe, wie er heißt. Und da waren wir auch noch in einem sterne restaurant essen. Und ich war auch noch nie so wirklich in Frankreich in so klassischen sterne restaurants essen. Das war mein erstes Mal. Ähm, und das war in so einem relais chaton äh, äh, anwesend. In so, in so einem, ich würde fast sagen, so einem so kaiserlichen Garten mit so mit so Hecken, die so rund geschnitten waren. Also richtig, richtig elegant und äh, hochpreisig. Oh, cool. Ja, und dann waren wir auch noch in der Küche beim Küchenchef. Ich, weil Nick hat sich mit dem unterhalten. Ich habe halt auch kein Wort verstanden. stand einfach nur nebendran. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall mal eine Erfahrung, mal so diese klassische französische Küche zu essen. Ähm, wobei ich sagen muss, es war sehr, sehr gut. Aber das war jetzt auch so ein Restaurant, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt nicht nur mal hingehen, um mir jetzt irgendwie was aneignen zu wollen. So, also im Sinne von, krass, wie hat der das jetzt denn eigentlich gemacht? So, sondern ich habe es halt kapiert. So. Und ich gehe halt schon essen, um auch mich ein bisschen inspirieren zu lassen oder irgendwie so mit so einem Überraschungseffekt rauszugehen. So Sozusagen so, wow, wie hat es denn jetzt funktioniert? Ich habe keine Ahnung, aber ich will es wissen. So, ähm, das ist bei mir immer so ein bisschen so der
2: Anspruch. Geschmack, Technik oder ähm, was reizt sich da besonders? Te Technik so ah, ja.
1: ähm, Geschmack natürlich auch, aber da zählt ja auch Technik viel dazu, wie bist du wie bist du dazu gekommen, dass das äh, überhaupt so ist, da war jetzt zum Beispiel Johnny Burr, so, so ein Beispiel, der hatte da irgendwie, äh, weil der auch so Kochkurse gibt in so einem Kreis draußen 10 Green Eggs stehen und da waren halt überall Orangen drin gelegen und hat halt alle Orangen verbrannt so mit der, mit der Schale und so. Und äh, aus diesen verbrannten Orangen hat er eine Eiscreme gemacht. So. Und das fand ich halt so geil, cool. So blickig. So, cool, ne? Finde ich, find ich super. Und ja, das, äh, das ist immer so ein Grund, warum ich ähm, reise, um zu essen. Um mich irgendwie überraschen zu lassen. Oder wenn es jetzt, naja, ich würde auch ganz gerne mal, obwohl mir es irgendwie das Geld so schade wäre, hands down, aber ich würde ganz gerne mal zu Burgüs gehen, zu, zu diesem Tempel. Ja. Aber viele sagen halt, mach's nicht.
2: Ja, ja. <lacht> so. Ich kenne auch ein paar, die das sagen, mach's nicht. Ja. Ja, mein Schwiegerpapa war auch schon da gemeint, nee. ja.
1: Und es gibt halt so Restaurants, wo du dich irgendwann vielleicht mal ärgerst, wo du sagst, fuck, das hat jetzt geschlossen, aber ich habe es nie geschafft, dorthin zu gehen. So ist jetzt äh, bei Harald Wohlfahrt, war ich nie in der Traube Thombach, so als er noch da war. Oder äh, ins Elbui so, da war ich auch nie und hab dann halt ähm, in Barcelona meine Tour nachgeholt, was jetzt so diese El Bui-Gebrüder äh, äh, Adrian angeht, aber ja, gibt Restaurants, die einfach sterben und so, da ist, das ist halt auch so ein Ding so, entweder du gehst halt hin und kannst sagen, ich war da und dann kannst du mitreden, weil es halt Doof ist, über ein Restaurant zu urteilen, wo du nie da warst, wo du nur Fotos gesehen hast. Ne, Das ist ja das Freche an so Be an so Bewertungen immer so. Ne?
2: Oder das Kochbuch zu Hause hast. Also ja, ich genau. habe das, Bocchus, das die ja. große Bibel habe ich ja. Die große Bibel, ja. Mhm. Ja. ja, aber Technik, also ähm, genau, also Boküs, gutes Beispiel, weil das sind natürlich viele Dinge halt so, schon, haben, wurden schon so lange so gemacht das muss ja auch irgendwie eine Rechtfertigung haben. So. Da das denke ich mir halt immer so. Das muss da irgendwie. Warum ist das so? Warum überdauern diese Rezepte oder die, der Soßenansatz XY, das ist ja irgendwie, diesen Geschmack kennt man so. Mhm. Und ich als Hobbykoch ähm, möchte das halt verstehen und, und wenn das Rezept dann halt auch irgendwie drei Seiten lang ist, dann mache ich das. Drei Seiten lang. Und gebe mir halt für eine jü 48 Stunden. Ja? ja, irgendwie ähm, so, der so irgendwie ja, so, 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 so ein dunkler, so, so eine dunkle, so, 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 ein, so, ein, so ein Bratenlack habe ich mal gemacht. Da hat er zwei Kilo Hackfleisch drin. Das <lacht> dauert zwei Tage, ja. den Bums zu kochen. Ja. Du hast irgendwie aus sechs Liter werden halt so 200 Milliliter. Aber das, das ist Ding Realität, ja. ist halt einfach, boah, ist ja unglaublich. Ne? Ich habe es zwei, dreimal gemacht und jeder, der am Tisch hat, hat gemeint: hey, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gegessen. Und ich glaube, es ist Modern Cuisine, es ist nicht Boüs. aber egal. Modern ist Cuisine, ja. 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 Ähm, nee, also ähm, diese klassischen französischen Häuser finde ich schon auch sehr beeindruckend. Und Barcelona fand ich auch, weil wir auch einmal äh, fünf Tage nur fressen und saufen, sorry.
1: Äh, nee, voll äh, gut, ja. voll gut. <lacht> äh, weil das ist, Barcelona
2: ist halt auch vibrant. Ne? Hey, das will Mega. ich jetzt
1: von dir hören, diese Geschichte. Das ist ja, das ist jetzt das Neue für mich. Das habe ich noch nicht gehört, dass du da fünf Tage zum Essen warst, weil, ja, ja. Fun Fact, ich war auch fünf Tage ja. nur zum Essen in Barcelona. Ja, das war, das war, bevor Leni auf der Welt war. Januar 2019 ja. war das, jetzt ich. pass mal
2: auf. Ich glaube, wir waren auch im Januar 2019. Krass. Ich müsste es jetzt raussuchen.
1: Let me know your restaurants. Ja, ja. Sagen wir, weißt ähm, du noch, wo was? Nee,
2: ey, ich, Also ich müsste es, ich müsste es raussuchen. Okay. Namen Name weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch ein, ein Restaurant, weiß ich noch, die, die hieß ähm, Bar Brutal. Das ist so eine Weinbar, die ist so zweigeteilt. Das ist auch ein Weinhandel. Aber mhm. du sitzt halt so irgendwie im Weinhandel, die machen eine Tische halt auf und so. Sitzt da und ähm, gibt so viel Hauswein auch und so in so Festern so ab, wo die da recht abzappen und so. Wahrscheinlich sind das Stahlfässer, die halt verkleidet ja. sind mit Holz, aber haben so ein, so ein Leitungssystem irgendwie. Und ähm, ähm, da gibt es so, wir waren da so zum zum Aperitiv. Aperitif war dann drei Flaschen Wein später, sind wir dann total sterne so voll in so einen so ein, so ein, ähm Kantonese reingelaufen, da mit so einer riesen Schlange davor, so 150 Meter Schlange, das war mhm. Wahnsinn und wir hatten reserviert, ne? Ja. Und wir mussten uns trotzdem. trotzdem nicht sich, nicht wir standen da anderthalb Stunden vor dem Laden, bis wir dann einen Tresenplatz hatten. Kannst du dir vorstellen so? Ja. Weißt du, total hungrig und einen, mega einsitzen, sitzen, ja. dann in diesen an diesen Tresen gesetzt und halt so alles bestellt, so Dumplings und äh, gib mir alles diese 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 wie heißen sie diese Pfannkuchen, die gefüllten Pfannkuchen.
1: Ja, weißt, was ja, ich meine? ja. <lacht> also ja, ich, ich erinnere mich ich. auch nicht
2: mehr an alles, aber es war auf jeden Fall verdammt lecker. Mhm. Ähm, also Barbotral weiß ich noch, Bistro, ich such das raus, aber wir waren auch noch bei einem, bei einem Zwei-Sterne-Japaner in mhm. so einem ganz langen Schlauch, auch so Omakase-Prinzip ja. irgendwie, gibt nur das, was halt gerade da ist und so, ich müsste es raussuchen.
1: Aber das war nicht Dos Papillos?
2: Oh, nee, nee, das hat einen japanischen Namen, glaube ich. Okay.
1: Mhm.
2: Aber ähm, das war auch abgefahren, also das war richtig teuer, das war das teuerste Essen. Ja. Aber das war Wahnsinn, die Weinbegleitung war Wahnsinn. Also wirklich auch mit Sacke und so, volles Programm, ja, ja. Und da haben wir auch Menü gegessen. Es waren dann halt so weiß ich, 17, 17 ähm, Gänge oder 15 ja. oder was. Ich habe auch Überblick verloren. Das war sehr, sehr gut. Und ansonsten halt, klar, so ein bisschen Tapas, aber halt so ein bisschen höherwertige, modernere Tapas-Konzepte fand ich auch mega spannend. Und wir waren, ja, wir waren, wir waren fünf Tagen zehnmal essen. Morgens, mittags und abends. Und haben uns auch nicht an reingestellt, war super. Und ich getrunken und viel Bier. Aber das war ein toller Trip, weil es ja, es war Winter, aber es war warm trotzdem. Es, es war, war aber, warm, nicht, es war aber ja. nicht so heiß, heiß war. Weil ja, ja. halt noch so Hannah gesagt so, oh ey, im Sommer hier mit den Touris, war schon viel Touris, aber es oh, ist mir zu viel, glaube ich. Mhm. Deswegen sage ich, auf Paris mal wir immer im Winter. Mhm. Dann ist es zwar ein bisschen kälter, aber du hast halt mehr Platz.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, wenn die Sonne scheint, ist ja auch super angenehm. Wow. Das heißt, ihr seid da hingeflogen und habt aber vorher schon reserviert oder seid ihr einfach hin und habt gesagt so, nee, wir lassen uns treiben? Leben. Okay, weil noch, wir ja. hatten nämlich schon vorher reserviert. Mhm. Also wir sind so gezielt, also eigentlich hatte ich noch ein paar andere Dinge auf der Orgel, aber manchmal, natürlich gibt es dann irgendwie keinen Platz und dann weichst du aus. So war es auch mit dem äh, Disfruta, zwo -Sterne restaurant das sind die Küchenchefs von Alba, Atri, äh, von äh, Ferrar Atria gewesen mhm. in El Bui, mhm. die zwei oder äh, drei. Und die haben mich dann tatsächlich in Barcelona vor Ort angerufen haben gesagt, wenn morgen Mittag noch ein Tisch frei wollen sie vorbeikommen. Und dann haben wir das noch reingeschoben. Das heißt, wir waren am ersten Tag abends im Abak drei Sterne, dann am nächsten Tag mittags im Disfrutar zwei Sterne. Sauber. Und sind dann abends ins Einsterner, ins Enigma. <lacht> am nächsten Tag sind wir ins, ins Tickets, äh, auch von äh, Albert Adria. Und dann sind wir am nächsten Tag ins äh, Dos Papier, also, also alles Sterne also Drei Sterne, zwei Sterne und dreimal ein Stern. Und dann wieder zurück nach. Also und zwischendrin auch mal Tapas gegessen oder auf dem Markt gewesen. Äh, ja. Da auf der Rambler. Ja, die Jagd auch Wahnsinn, ja Genau, Wahnsinn. aber Barcelona auf jeden Fall auch kulinarisch so ein Highlight. Also ah, da brauchst du eigentlich mehr gut. Zeit als fünf Tage.
2: Ja. Ich fand es ganz, ganz toll. Wir waren seitdem nicht, ich war einmal noch mal da, aber nur so auf Durchreise, weil ich glaube, habe ich da war das die, ich habe mal so eine Kreuzfahrt gespielt mit Giesinger. Ich glaube, da haben wir da abgelegt oder so. Aber sonst nie wieder da gewesen für längere Zeit. Klar war Covid-Pause und so, aber ich fand die Stadt auch total beeindruckend. Und Leute, super nett. War ja. Wirklich absolut cool. Ja. Ne? Ja. ja,
1: hat mir auch sehr gut gefallen. Also, auch Barcelona.
2: Ja, Barcelona. Ja, die Metropolen dieser Welt. ne Aber das ist ja das Schöne auch. Also, ich finde ja, in Europa gibt es so viel zu entdecken, auf so engem Raum. Ich war ja auch schon ein paar Mal in den Staaten und so. Aber also ich, auch wenn ich irgendwie keine Ahnung in den Urlaub weiter weg oder so fliege mal, was nicht so oft passiert, ja, denke ich mir immer so, ey, wir haben alles vor der Haustür. Wir haben so viel auf engem Raum, so viel Diversität, Kultur, Sprache. Und nicht nur eine Sprache, sondern du bist im Elsass und dann gehst du nach Paris und dann gehst du nach Lyon und die sprechen alle anders. Ja. Und das ist drei Stunden mit dem Auto, weißt ja. du, um TGW 2 von Straßburg. Weißt du, unsere unser Route, wir fahren zu meinen Eltern nach Offenburg ja. und dann schön Straßburg und dann gerade lässt zwei Stunden. Boom. nonstop Mega. Ja,
1: bist du ja der schneller, als jetzt ich zum Beispiel in Holland war. Ja, bist du schneller in Paris. Ja. Klar, ich meine, ja. ab
2: Mannheim geht es auch ne, non-stop. Pro Stunden ne? im ICE, glaube ja, ich, also, habe also ich mal gehört. Von, äh, ja, ja von, also von, von Straßburg auf jeden Fall aus. Ich glaube, wenn man oben über Wasserbrücken fährt, hat man halt zwei Stops mehr. Deswegen ist es länger und natürlich die Strecke ist ein bisschen länger. Ne, aber was ich sagen will, ob es jetzt irgendwie Paris oder Lyon, Lyon ist auch mega, mega vibrant, finde ich. ja Oder die Schweiz oder das Burgenland in Österreich. Natürlich Südtirol, mega spannend. Äh, Toskana, oder Holland oder Kopenhagen oder ey, Belgien, ja. Was geht ab? Ey, Mannheim liegt so gut, sag ich immer. <lacht> Mannheim ist ich, das ist so gut hier. Du bist so schnell überall, ja. Wenn unser München trip, fällt es leider flach am Wochenende, aber auch München, weißt du, das ist eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Sprache, ein ganz anderes Mindset und es dauert zweieinhalb Stunden im Zug.
1: Ja, ey, und, gut, nach Berlin das, und nach ne? Hamburg dauert es einfach sieben Stunden. Ja. also
2: äh, oder kriegst kriegst gar keinen Platz im Zug, ja. Da, oh, ja, hey, Zug, ey. Ich habe den Zug, ich habe erste Klasse gebucht, weil es auch irgendwas mit Kind und so habe ich erste Klasse gut, war nicht so teuer. Wollte ich stornieren, habe ich einen Gutschein gekriegt von der Deutschen Bahn. Ey, sorry, Leute. Also, wenn ihr das hier, wenn ihr hier zuhört von der Deutschen Bahn. Es ist echt das ist traurig. Serviceangebot ist echt traurig, Entschuldigung, muss ich, muss ich mal sagen, ja. Also abgesehen von Verspätungen, ausgefallenen Zügen, was ja gerade super viel passiert, ja, ich fahre nicht so viel Zug tatsächlich, also nicht mehr, seitdem ich nicht mehr auf Tour bin, aber in Gutschein, seriously, verstehe ich nicht, Schrieb die Kohle rüber. <lacht> das sorry, das ist so, also weißt du, so drei Tage vorher schon, hier, hier ist ein Gutschein, ich so, was? Ja, aber die Reservierungsgebühr können wir nicht auf einen Gutschein drauf Da
1: hast du im Kleingedruckten nicht richtig so gelesen. So doch, äh Das
2: ist doch wirklich, also ich meine, also auch dieses, dieses Reservierungsprinzip, du musst Geld bezahlen, damit du da drin sitzen ja, darfst. Das ist so ein Ich finde es in Flugzeugen fast furchtbar. noch schlimmer
1: mittlerweile. Das Reisen im Flugzeugen ist für mich so super anstrengend, Paul. Ich bin dieses sehr viel gereist mit Flugzeug, äh, ja. geschäftlich als auch privat. Ich war, glaube ich, dieses Jahr in fünf verschiedenen Ländern oder so. Keine Ahnung. Oh wow. äh, ja, ja, war, war ganz spannend. rheinland Pfalz ist, ist kein Land. Ist <lacht> <lacht> nee, aber ich war ja allein schon zweimal in Wien irgendwie ja. und äh, dann ist es bei mir echt immer nur Stress gewesen, also vor allem die Heimreise. Es ist immer irgendwas schief gelaufen, immer auf der Heimreise. Entweder äh, mit dem Nick, dass ich da sieben Stunden am Flughafen rumgehangen habe oder äh, dann mit, mit äh, in, in San Sebastian, da, dass, dass irgendwie Chris umgeklappt ist und nicht mitfliegen konnte und wir dann äh, den Flug auch, also beziehungsweise das Flugzeug gar nicht abgeflogen ist und wir dann an einen anderen Flughafen mussten und dann Fast alles, einfach nur kompliziert. Und die Verpflegung ist halt auch, früher gab es, äh, als wir jünger waren, ja immer noch ein bisschen besseres Essen oder warmes Essen. Mittlerweile kriegst du ja einfach nur noch so eine Packung Chips oder sowas und musst das kaufen. Ja, ja, ja. Flieger. Und äh, auch so an Flughäfen, ja. Keine Ahnung, da mag es schon sein, dass mal was Gutes gibt, aber da kommt es auf dem Flughafen an. Ich finde, Frankfurt, kommt es immer darauf an, ob du hinter der Grenze bist, also ob du schon eingecheckt bist oder vorne dran. Aber ich bin so vor Reisen auch meistens so, dass ich nicht so Bock habe, da jetzt so richtig zu essen. Ich will, nee. will eigentlich dann vor Ort lieber essen. Und im Flugzeug äh, trinke ich tatsächlich, da bin ich noch ich trinke ich einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer. Ey, mag ich auch. Das äh, ja. weiß auch nicht, warum. Aber ja. das ist einfach so. Kann es mir auch nicht erklären, warum das so ein Ding ist mit diesem Tomatensaft. Aber ich finde es geil.
2: Ich muss sagen, Singapore Airlines, also Lufthansa bin ich auch großer Fan, beziehungsweise ich habe so ein bisschen Flugangst, so ein ganz kleines bisschen und fliegt deswegen nur die großen dreien so also ich bin schon auch mal also zum Beispiel Ryanair oder so bin ich noch nie geflogen mhm. ähm, aber ich fliege eigentlich nur Lufthansa also nur wenn mal Singapore Airlines dabei ist auch okay ja aber ich fühle mich da einfach sicher das ist einfach so ein Gefühlsding mhm. und Singapore Airlines das war also A380 nach New York vor ein paar Jahren das war der beste Flug meines Lebens ich hatte ich hatte eine, eine Magenverstimmung auch also meine Frau ist oft in New York arbeiten die arbeitet ja. in der Modebranche ja. und ich habe halt so zwei Tage vorher gesagt, ey, ich habe eigentlich nichts vor, ich komme mit. Komm, ich fliege ich komm mit. So also hier hier genau hier genau hier saßen wir. Ich ein Rechner, boom Ticket gebucht so mega Flug 6 Uhr 7 Uhr so 7:30 Uhr glaube ich. Ist ja auch ein Problem eine Verbindung Mannheimer Flughafen, also am Hauptbahnhof Frankfurt Flughafen früh morgens 6 Schwierig so, mittlerweile machen kann, wir immer kann Shuttle so. Ja. Erzählen, ja. Ja. Aber dann, dann bin ich aufgestanden, gut, ich habe am Abend vorher auch noch was getrunken, Ich habe mir dann nachts noch eine, eine Blutwurst-Carbonara gemacht. Das war vielleicht auch keine so gute Idee. <lacht> Aber Blutwurst-Carbonara ist schon gut. Okay, schreibt ähm, Blutwurst-Carbonara. Und dann ich, bin ich morgens mit Kreidebleichschweiß, bin dann ein Taxi gestiegen an, an den Bahnhof, der hatte noch zu der macht um ja so um 5 auf, der Zug ging 5.30 Uhr oder so. Ja. Ich vor den Bahnhof gereiert, okay, wieder Schweißausbrüche, ich so Gott, ich klappe hier gleich zusammen, Taxi wieder zurück in die Wohnung, mich nochmal so hingelegt, wann geht der nächste Zug, okay, ich habe noch eine Stunde, lege dich nochmal kurz hin. Ja. Natürlich
1: Weck keine weggeratzt. Gute Idee.
2: weggeratzt und dann bin ich aufgewacht und dann war ich zu spät und dann ging mir aber wieder besser, es war einfach nur diese Carbonara und wahrscheinlich hm. die Drinks oder hm. so.
1: Vielleicht auch und ein bisschen die Nervosität. Das
2: kann natürlich auch sein. Und dann, und dann habe ich das aber noch gerade so geschafft. Boarding war schon durch, weil der letzte ich bin noch gerade noch so reingesnafft. so Flieger. Aber mir ging es halt nicht gut durch ja, den Stress. Ja. Und ähm, das war Singapore Airlines A380. Und dann, dann da, da war, war nicht voll besetzt. Und dann meinte nur der der Purser dann so, mehr, ja, ja, sie wird dann so geht's Ihnen geht's nicht so gut. Und ich sehe das ja. Das so, haben wir sie in Ruhe lassen. So. kommen Sie mal mit. So letzte Reihe war frei. Hat er mich da hingelegt. Hat mir eine Cola hingestellt, einen Salzstang, hat gemeint, wir sehen uns in sechs Stunden wieder, ich wächst sie. Oh, super lieb. Durchgepennt, aufgewacht, New York, boom, JFK rein in die City, ins Hotel, meine Frau getroffen, zwei Berlinis gesoffen und fuck. Das war, das war die Anreise oh, das nach ist eine New York. Und deswegen, äh, Singapore Airlines, muss ich sagen, ey, Props, habt ihr richtig gut gemacht würde ich wieder kaufen.
1: <lacht> Danke das würde ich kaufen, Die Deutsche Bahn nicht. <lacht> Als ich nach Frankreich dieses Jahr geflogen bin, war es bei mir ähnlich, weil du sagst, wegen den Zügen. Ich habe auch irgendwie, mein, mein Flug ging um 5.30 Uhr oder so, also einer der ersten Flüge und dann der Zug es gab keine frühen Züge. Also ich hätte um 3.30 Uhr oder so fahren müssen, dann wäre ich aber zwei Stunden zu früh da am Flughafen gewesen. Das war mir irgendwie zu dumm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme es jetzt, ich versuche es jetzt. Ich nehme jetzt diesen Zug und komme dann, habe dann eine halbe Stunde noch so bis zum, bis zum Gate und mit dem Boarding, dann komme ich so gut durch, wenn alles rund läuft. Aber ich wusste schon so, ja, Deutsche Bahn, Verspätung mit Zügen, kommt auch sehr oft vor, kam auch schon sehr oft vor dieses Jahr. Aber der Zug war super pünktlich. Da sage ich, danke, Deutsche Bahn. Und ich komme am Flughafen an und dann war halt dieses, diese Security Line so lange, dass ich halt, während ich erstmal in der Hälfte vom, vom, von dieser Linie stand, da war schon Boarding und ich wusste, ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde und das Flugzeug fliegt halt weg und ich war halt alleine, so komplett alleine, keine, keine Menschen, die ich kannte und stand in dieser Linie und wurde auch super nervös und habe dann so mein Handy rausgeholt, den Boarding Pass und habe halt so zu den Leuten davor gesagt, hey, sorry, ich weiß, das ist Ajo, komisch, ja. aber darf ich mich da irgendwie vordrängeln? Ja. Und das, ich habe jetzt aber halt so eher mit so damit gerechnet, dass die sagen, nee, machen wir nicht so, das ist mir jetzt doch egal, guck doch, wie du da hinkommst. Und die haben mich aber Gott sei Dank durchgelassen und dann war aber das Gate zum, zum Boarding beim Flugzeug äh, Gate 50 oder so. Das heißt, ja. ich musste da hinrennen und bin dann, also da steht ja immer auch die Zeit, wie lange du laufen musst. Und das sind 15 Minuten. Und dann musste ich das quasi rennen, dieses Stück und bin auch als letztes ins Flugzeug rein. Das war auch total die Katastrophe. Und ich hatte auch mal äh, das erste Mal da Kopenhagen, wo ich erzählt habe mit Noma, habe ich auch die Nacht davor gekotzt und mhm. musste dann, war ich hier irgendwo im Soho noch vorher und dann auch die Nacht gekotzt, war irgendwie Party und dann musste ich aber mit dem Auto ich war der Fahrer, der zum Flughafen musste und war halt völlig leer gekotzt und musste dann meinen, meinen damaligen Küchenchef und äh, noch einen Mitarbeiter dann abholen und nach Frankfurt fliegen und hatte halt einen leeren Magen und mir ging es so schlecht und bin dann einen Tag äh, in Kopenhagen rumgelaufen mit so einem mauen Magen. Aber dann gab es dann auch ein so und hm. der hat es dann auch gerettet. Hat
2: da halt rausgerissen? Ne? Ja. Ich so. habe mal im Soho gearbeitet, weißt du? <lacht> Drei Jahre. Hast du mal? Ja. ja. Siehst du also mal, ne? 2009 bis 2012.
1: Geil. So. Oder,
2: oder zweieinhalb Jahre oder so. Ja,
1: also, du, weißt du, was mein, 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 äh, mein gefährlichster Drink im Soho war?
2: Also so, so, Leute, Soho ist ein Club, so ein Kellerclub in Mannheim.
1: Genau. Sag mal. Der Knockout-Drink schlechthin ist äh, der Long Island Ice Tea. Ja. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann, also zwei waren immer so Standard, eigentlich so, aber da bist du halt auch schnell weggeklatscht, weil Long Island Ice Tea, vielleicht kannst du es erklären nochmal kurz, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und nach dem dritten hat es mich da mal aufs Klo äh, dann äh, verlegt. Ja, das ist ein knüppelharter Drink. Ja. Das besteht eigentlich nur aus Alkohol. Ja, und ein bisschen Cola. <lacht> <lacht> so, ja. so ein Topper Cola Ist 05, kann es sein, dass das so ein 05er Glas ist? Oder kam mir das einfach mit meinen kleinen jugendlichen Händen damals so groß vor? <lacht> ich also ich sag's mal mehr. so,
2: ich sag's mal so. Schöne Pointe zum Thema Long Island Ice Tea. Wenn ich ein Long Island Ice Tea mache, ja. und ich mache das manchmal, wenn, Gäste, wenn die Gäste sind und so, ich sage immer, wenn ich sage, ich immer, wenn ich, ich sage, dann mache ich es immer im Doppelglas. Also, ja, es ist 05. Ja, es, es ist 05. Es ist 05. Ja, richtig. Also, ja. wenn
1: ihr mal wenig Geld habt und schnell einen Rausch braucht, dann ja, also könnt das ihr Long Island Ice Tea
2: Aber kann man auch gut machen. Ja, glaub, Man mit kann Sicherheit. das auch gut machen. Ja. So, ne?
1: ja. Also, ja. ich fand den ja nicht schlecht. Er hat ja seinen Zweck erfüllt. Damals.
2: Dichtet halt ab, ne? Dichtet
1: halt einfach ab.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Mega. Ey, ähm, ähm, bevor wir jetzt zu dieser Flasche Wein kommen, die auf dem Tisch steht. Mhm. Wir müssen gleich mal was trinken, ja. ja was zeigen, ähm, machen wir erstmal das Produkt der Woche.
1: Gerne. Das Produkt der Woche. Unbezahlte
0: Werbung.
1: So, denn. dann zeig mal her.
2: Raschel, raschel, raschel. Äh, Augen zu. Ready? Hand raus, ja, ja, ist ja, nicht ja. so schwer.
1: Alles klar. Ist ein Grinder. ist <lacht> <it's> ein Grinder. <lacht> <lacht> okay, take, I take it, ja. Könnte sein. Es ist ein Plätzchenausstecher. Ist ein
2: Plätzchenausstecher. Geil. <lacht>
1: ja. ein Plätzchen aber was für aber, einer? Aber, aber was für einer? Ja, äh, der ist sehr modern. Der hat nämlich so einen so Stanzer dabei, wo du das Plätzchen... Das ist ein Tannenbaum und ja. unten geriffelter Kreis außenrum. Okay. So, ich kenne ich kenn das Prinzip nicht. Also ist es was Special-mäßiges, oder hm. wahrscheinlich, wenn du das so sagst? Oder ist es einfach das, was ich gesagt naja, habe? Nee, das ist für ein Hilda-Brötchen. Äh, diese Stufen, Terrassenplätze. Ja, die zwei Schichten ja. haben. Ja.
2: Unten ein, ein, also ein Kreis ne mit ja. Riffel ja. und dann machst du Marmelade. Marmelade. Und drauf kommt dann dieselbe Größe nochmal, aber mit einem Loch in der Mitte oder genau. einem Motiv in der Mitte.
1: Und das ist in dem Fall ein, ein Tannenbaum. Baum. Und dann Puderzucker noch drauf. Und dann Puderzucker drauf. Ist das dein Lieblingsplätzchen? Das ist mein absolutes Lieblingsplätzchen. Okay. Gab es so. bei mir früher, also meine
2: Mutter hat das nicht gemacht, das war jetzt ja so aufwendig. Ja. Aber unsere Nachbarin, ähm, Edith, äh, dich gibt es leider nicht mehr, aber ich, ich erzähle heute noch von deinen leckeren Plätzchen, die hat sich immer im Ultra viel Mühe gegeben. Und wir durften dann, also wir haben so neben, 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 den, äh, neben den gewohnt halt und so. Und wir durften als Kinder da oft drüber. Und zu Weihnachten gab es dort halt so akkurateste. Backwaren,
1: mhm.
2: mega lecker, immer so sieben Sorten auf so einem Glastablett, ja. das wurde auch immer nur zu Weihnachten rausgeholt und immer so drei Stück so in der Reihe, so nebeneinander. Dann hieß es immer so und jetzt Vollgas. Und ja. ich habe das, das, hab dieses Wohnzimmer noch so vor meinen Augen, weil die Hilderbrötchen, die sie gemacht hat, ich glaube Hilderbrötchen, die haben auch andere Namen des Brötchen, aber ich kenne es unter ja Und diese Hilderbrötchen waren so saftig und so cremisch und so, was einfach so <lacht> perfekt. Mhm. Da waren auch die, das ist ja so ein Riffel hier an, ja. am Rand, da ne, siehst genau. du, die Riffel ja. lagen auch immer aufeinander. Ja. Ich habe dir vorhin ja, erzählt, ja. ich bin ja auch so ja? pedant genau. ne? bei, bei mir zu Hause, wie mein, weil meine Weingläser eingeräumt sind oder... Wie, wie mein Küchen, meine Messer und so. Ich bin da ja super. Das ist halt so Jobkrankheit irgendwie so. Ja, da muss man meine Mitarbeiter fragen, wie ich hier, wenn ich hier, wenn ich hier der Spülboy bin im ne ja? Also der, der rumrennt und Gläser einsammelt, wie ich meine Spülmaschine hier einräume und wie sie wieder ausräume. Da kriegen die den Collar und sagen, was machst du? Ich, sage, ja, ich, ich, ich richte dir das so hin, dass du es wieder schnell wegnehmen kannst. Ja. Man muss es ja nicht dreimal in die Hand nehmen. Es reicht, wenn man es einmal in die Hand nimmt. Richtig. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch so beeindruckt. Und ich habe das einmal probiert. Deswegen habe ich mir das hier gekauft. Und das ist kriegt das nicht hin. Also Hilda Brötchen ist mein absolutes Lieblings, wenn ihr, wenn ihr mir einen Gefallen machen wollt. Ich habe übrigens einen net, sehr, sehr netten äh, Post bekommen von jemandem, der mir ein Flammkuchenrezept geschickt hat. Vielen lieben Dank. Danke. Danke. Also Hilda Brötchen, äh, Tutorial, Video, sehr gerne. Ich bin dabei, ich mache nach und äh, schicke euch das Ergebnis. So.
1: Google doch einfach mal bei Sallys Welt. Vielleicht könnte gut sein, dass da schon ein Rezept für gibt. Ich habe heute Kokosmakronen und Buttergebäck gegessen. Meine Mama hat Plätzchen gebacken ähm, und hat auch da jetzt äh, äh, gestern, als ich äh, dort gestrandet bin, hat sie auch weiter gebacken und da hat sie Schmandgebäck probiert. Das war mhm. ein neues Rezept. Äh, nee, nicht Schmand, sondern äh, Rahmplätzchen hieß das. Mhm. Und habe ich gefragt, heißt, heißt das Rahmplätzchen weil Sahne oder Rahm drin ist? Und dann hat sie gemeint, nö, ist Schmand drin. Ja gut, okay. ähm, hat sie probiert. Ist äh, Rezept, wo wenig Zutaten drin sind. Ich glaube, es ist Mehl, es ist der Schmand, Alt Zucker oder so und wird danach in Zimt und Zucker äh, gewälzt. Und sie hat mir das dann zum Probieren gegeben. Ich fand so, der erste Eindruck war so ein bisschen wie so Sinimini, mhm. diese Cornflakes-artigen ja, ja. Dinger und ein bisschen Blätterteig-mäßig, weil die so, so luftig aufgegangen sind. Im Endeffekt habe ich ihr gesagt, ja, geht so. Sie fand es auch geht so. Also es war ja ein Test, man kann ja auch ab und zu mal was Neues ausprobieren. Ähm, aber wird jetzt nicht mein Lieblingsplätzchen. Ihr es auch nicht.
2: Und warum gibt es bei euch Butterplätzchen und Kokosmakronen zusammen? <lacht> warum?
1: Das, ist das eine Fangfrage
2: nee, gerade? Nein, das ist mir, meine, hat mir meine Mutter vorgestern erklärt, warum es bei uns zu Hause auch immer Kokosmakronen gibt. Weil ich hasse Kokosmakronen. Okay. Und ich frage immer, warum machst du immer Kokosmakronen? Das ja. mag doch keiner. Und sagt sie, ah, doch, ich muss den Eisschnee verwenden. Weil Butter, das Eigelb für ja, was anderes ver richtig. verwendet wird. Ja. Deswegen machen ja, die, die ja. Mütter haben es einfach verstanden, ne? Ja, natürlich, so, natürlich. Kokosmakron, weil halt Eischnee übrig ist. Also Eiweiß, ja? Genau,
1: ja. Super. Da hat meine Mutter auch ein neues Pro äh, Rezept ausprobiert dieses Jahr. Ja. Und ich glaube, das hat sie gemacht, weil ihr das letztes Jahr nicht gefallen hat. Sie, hat, ja. sie war unzufrieden mit den Kokosmakronen letztes Jahr und wollte dieses Jahr ein neues Rezept ausprobieren. Hat ihr gut gefallen. Fand ich auch lecker. Jetzt habe ich ähm, heute Abend die Plätzchen äh, da so gehabt und habe dann die Kokosmakrone genascht und Leni war da und meinte, sie will auch eine Kokosmakrone probieren. Und dann hat sie es wieder ausgespuckt und hat gemeint, findet sie nicht gut. Dann hat sie so ein Buttergebäckplätzchen gekriegt, da waren aber nur noch zwei Stück da, dann hat sie die gegessen und hat gemeint, ja, sie will mehr. Ich habe gesagt, Leni, es gibt leider keine Plätzchen mehr, nur noch die Kokosmakronen. Und die hast du ja gerade ausgespuckt. Ja, sie will die jetzt trotzdem haben. Und hat sie Kokosmakrone gegessen. Das ist manchmal total verwirrend mit Kindern, aber irgendwie auch süß, ja. Mein Lieblingsplätzchen ist tatsächlich das einfache Buttergebäck. Ja. Das ist schon auch gut. Die sind einfach super lecker. Aber es ist ein schönes Produkt der Woche, wo gut zur Saison kommt. Kann ich hier dem Sterne kommen noch so ein Küchen unterjündeln. Ja, also das mit dem Stanza ist auf jeden Fall schon cool, ja. Kann man nichts sagen dagegen.
2: Rascheln rascheln Raschel. Wir trinken jetzt mal was.
1: Ui,
2: ich habe die Flasche schon aufgemacht.
1: Du brauchst mir aber gar nicht mit so Blindverkostungsscheiß zu kommen, Paul, gell? Da kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Nee, ich, ich möchte sag, dir was ich zeigen, sag, das sag, ist keine Blindverkostung.
2: Vorneweg. Wir machen keine Blindverkostung, ja. machen wir nicht. Ich habe einfach eine Flasche Wein mitgebracht, ähm, weil wir jetzt ja heute Abend auch zusammen zusammensitzen. Genau. Und ich habe hier gerade von Riedel, keine Werbung, den neuen äh, Bordeaux Gläser bekommen, äh, weil meine Frau... So gerne auch so riesen Gläsern trinkt, deswegen die anderen waren kaputt oder sind kaputt gegangen. Deswegen haben wir neue, die sind jetzt hier frisch durchgespült. Ich habe einen Wein mitgebracht, ähm, der ist eingepackt, damit du es nie siehst. Und, genau. äh, und wir trinken jetzt und später erzähle ich, was für ein Wein ist. Wir machen jetzt hier gar keinen äh, kein Nerd-Wein-Talk, habe ich auch gar keinen Bock drauf heute. Ich will einfach nur was trinken.
1: Gerne. Ähm, du kannst vielleicht auch noch ein paar Hörern einen Gefallen machen. Ähm, das hatten wir nämlich bei Discord, das Thema. Was ist denn so dein Lieblingsglas? Vielleicht braucht man euch ja auch jemand noch ähm, oh. Weihnachtsgeschenke oder so. Das ist jetzt auch unbezahlte Werbung, aber vielleicht hast du ja einen Tipp für jemanden, der noch irgendwie selbst ein Glas sucht oder mhm. eins verschenken möchte.
2: Sehr, sehr gerne. Also die, ich finde, die besten Gläser sind Salto. Das sind aber auch 35-Euro-Gläser. Ja. Ähm, äh, ich, also ich benutze die schon regelmäßig, aber da mache ich halt immer Kurzprogramm-Spülmaschine. Übrigens teure Weingläser, Tipp für zu Hause. Ähm, nur die Weingläser, aber Kurzprogramm. Und zwar ohne, ohne, ohne Tab. Das funktioniert super. Ja. Die werden schlierenfrei, geht nichts kaputt, weil nichts umfallen kann ja. und so. Also einfach nur Kurzprogramm. Ich habe so eine Stunde Kurzprogramm. Ich sammle natürlich dann schon so fünf, sechs Weingläser und dann mache ich das einmal kurz rein und dann werden die Tiptops sauber. Cool. Also Z ähm, Zalto sind schon sehr, sehr gut. Ähm, aber ansonsten, mein lieblings -Glas ist äh, Gabriel. Da gibt es so die Standardversionen. Und die Goldversion, die Goldversion ist halt Mundgeblasen, also das ist der ja, Unterschied, Maschinen ja. oder, oder Mundgeblasen. Ja. Und die Mundgeblasen sind halt sehr, sehr dünn, wegen dann 80 Gramm das Glas, also schon sehr fein. Aber es ist ein anderes Trinkerlebnis, da brauchen wir nicht drüber reden. Weingläser, teure Weingläser machen meistens einen teuren Wein viel besser, mhm. aber auch einen günstigen Wein viel besser. Ähm, weil sie einfach, ja, weil sie also das ist gar nicht so form, sondern vor allem dünn. Ich bin ja einfach Fan von dünnen Gläsern, meine Wassergläser, ja, so hauchdünne ja. Gläser. Da schmeckt auch einfach Wasser besser. Aber äh, Gabriel finde ich auch sehr gut. Die haben so eine Standardlinie, da kostet ein Glas 8 Euro. Und ähm, das kann ich empfehlen. Das ist so ein schönes wäre. Glas und es ist ein Universalglas. Also kannst du für Rot und Schaumwein, sowieso Schaumwein, wenn ihr Champagner oder Sekt oder so trinkt ja. zu Weihnachten gerne aus einem Weißweinglas. Das macht mehr Sinn.
1: Okay. Der cool.
2: Musierpunkt ist nicht da, aber es ist egal. der Musierpunkt ist. weißt du, was Musierpunkt ist? Ja. Da unten. Ne? Genau. Braucht man nicht. Muss einfach schneller trinken, sage ich immer. <lacht> so, kommen wir stoßen einmal okay, an. Okay, wir stoßen an. Äh, cheers. Äh, cheers. Danke Dankeschön. Lose.
1: Die klingen aber gut, oder? Die klingen gut, ja. Vielen Dank für die Tipps. Ähm, ich finde es nämlich auch immer sehr spannend. Aber jetzt bin ich auch mal auf dem Bein gespannt. Oh, ne? hm. Ja, ja. Die Nase, das Bouquet, die Blume. <lacht> <lacht>
2: Schmeckt oder schmeckt nicht, das ist das Kriterium bei Essen und Trinken, meiner Meinung nach. Entweder schmeckt oder schmeckt nicht. Ja, schmeckt. Schmeckt, gut? schmeckt sehr gut, ja. Super, ist ein Riesling. Das ist lieb. Aber aus, aber aus Baden.
1: Und er ist äh, sehr Gold. Die ja. Farbe ist äh, sehr Gold.
2: Ist auch schon, also ist 2017, ist von Markovic bei Breisach, also unten hinter, hinter Freiburg. Und das ist Landwein. Definition Landwein, Deutsch, also in Deutschland gibt es das Definition Landwein. Das ist einfacher Wein. Mhm. Da muss dann auch keine Lage oder so draufstehen, der heißt Kuvadis. Zeigt dir die Flasche, finde ich auch tolle Flasche. Habe ich mal äh, ne? Tomislav Markovic, Ko Kovadis heißt der 2017. Landwein aus, ähm, aus dem Badnerland und äh, finde ich einen tollen, grippigen. Äh, guter Essensbegleiter, kann man aber auch, gut so, auch so trinken, also geht auch gut rein, finde ich Absolut. so ohne Essen. Absolut, ja. Und ähm, schöne Flasche und äh, genau, das 2017 kann ich sehr empfehlen, mag ich sehr gerne, und ist auch noch bezahlbar. Sowieso, so, ja. so Landwein-Thematik. Achso, warum das so also dunkel ist, meint es auch, ja, das ist so ein bisschen natural gehalten. Das Schimpfwort Naturwein nehme ich nicht in den, <lacht> Wein in den Mund, weil ich finde, jeder gute gemachte Wein ist Naturwein.
1: Auf eine gewisse Art und einmal Weise, so, ja.
2: Einmal so gesagt, dann habe ich das einmal erledigt. Ich kann diesen Hype um ähm, naturtrüben äh, Traubenmost in einer Flasche mit Kork durchaus verstehen. Schmeckt mir aber nicht immer. Mir schmeckt es, wenn es gut gemacht ist, wenn es stringent ist, ja. wenn man es nach drei Jahren noch trinken kann und wenn Trinkfluss da ist. Und das haben ganz viele, finde ich, nicht. Aber Markovic ist halt wenig Schwefel, also natural belassen. Ist auch äh, Vollholzausbau, also auch vergoren im, im Holz und so. Mhm. Und er ähm, ja, ist aber trotzdem, er ist fünf Jahre alt, also 2017er Jahrgang. Und der hat, der hat, da ist so eine Reise erkennbar.
1: Und den hast du jetzt vor Ort geholt oder hast du den bestellt?
2: Den habe ich im Keller.
1: Und, ja, aber der muss ja irgendwie zu dir gekommen sein.
2: Also du <lacht> Weißt du ähm, vielleicht
1: auch nicht mehr. Naja, was, weiß ich, ich, nicht was mehr. ich damit eigentlich sagen wollte ist, ähm, wenn er jetzt da schon fünf Jahre, ist er bei dir schon fünf Jahre im Besitz? Vier. Krass. Ist das jetzt so ein Schatz? auch? Nee, ehrlich, ist ein Schatz, ne? Ich hab, Vielen Dank, ich dass, noch, ich, äh, dass ich teilhaben kann ich davon. Weil das ja. ist ja, ähm, ist schon eine kleine Ehre, dass du das jetzt mit mir teilst. Ist das so? Ja, oh, das ich freut find, mich ich aber, das Dennis. schön. Nee, ehrlich, also es ist ja nicht so, dass, dass jeder irgendwie Weine zu Hause hat, die vier Jahre sind. Natürlich, wenn du, dich mit dem Thema auseinandersetzen so dann ist das natürlich wahrscheinlich nichts aber ähm, für mich ist das jetzt schon was Besonderes dass du sagst du machst jetzt eine Flasche auf die da schon fünf Jahre alt ist und die wahrscheinlich auch ähm, ja nicht günstig ist jetzt im, im Wert
2: ich weiß nicht was ich glaube ich, glaub, ich habe den ich, ich weiß nicht wo ich den gekauft habe vielleicht habe ich ihn auch direkt bei dem gekauft was ich natürlich auch natürlich Also der, der schöne Nebeneffekt, äh, Gastronom zu sein, ist natürlich auch, ich kaufe zu anderen Preisen nein auch privat. Das wissen die Winzer auch. Aber ich sage halt, ich brauche nehme da zwölf Flaschen mit, was der Gastropreis, ich würde noch eine für den Laden mitnehmen, das ist mhm. ja kein Problem, mhm. weil für die ist natürlich auch diese ja Eigenwerbung. Ne? Also du verkaufst halt einem Gastronomen eine Flasche, der hat Emotionalität. Ja. Äh, nimmt die Flasche mit, legt sie bei sich in den Keller, freut sich fünf Jahre drüber ja. oder zehn Jahre oder, oder wie auch immer ja. und äh, das tut ihm jetzt nicht weh, das hat er zwölf Flaschen für ähm, dann 20 Prozent weniger verkauft, das tut ihm nicht weh.
1: Ja, das, ich finde es schön, dass du die Prozente bekommen ja. hast. Ich habe mal ein richtig dummes ja. Erlebnis gehabt in Deidesheim ähm, und zwar war ich da auch bei einem Weingut und habe privat einkaufen wollen und ähm, ja, die haben mich, äh, die wussten nicht, wer ich bin ähm, was, was nicht bedeutet, dass ich jemand bin, weil jeder gleich behandelt werden sollte, aber hätten sie gewusst, dass ich ein Restaurant habe ja. und dort Küchenchef bin, dann wäre ich wahrscheinlich ganz anders behandelt worden, mhm. weil ich kam mhm. mir da richtig irgendwie so, ja, du hast keine Ahnung und ähm, ja, wie, was was willst du denn eigentlich so auf die Art? Und In das war, Ja, 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 war richtig. richtig ja, ist so. halt
2: ein weinturi ort ne, Ja, total, vergesse.
1: aber… Naja, war ziemlich unangenehm. Was ja. bedeutet das, warum ist die Flasche jetzt hier so in Wachs getaucht? Hat das, ist das ein Style-Faktor oder ist, hat das auch Sinn? Weißt du das?
2: Naja, also ich denke, heutzutage wird das oft auch zum Style so. Also ich meine, am Ende ist es ja so eine Flasche, muss ich ja auch im, im, in, einem, in einem Weinhandel so ein bisschen abheben von anderen so. Ne? Irgendwie die Flasche, ah, das ist eine Kapsel, das sieht irgendwie wertig aus. Ähm, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, woher das kommt. Also mhm. ich könnte mir gut vorstellen, dass das ganz, ganz früher gemacht wurde. Wir hatten es ja letzte Woche von den Rittern. <lacht> genau. ja, dieses, das berühmte Wachssiegel. Ne? Ja, und ähm, es gibt ja gibt ja Weine, die haben auch hier oben drauf noch so ein Wachsiegel auf dem ja. Hals und so. Ja. Ne? Mit dem Emblem vom Winzer oder genau. von der Familie und so. Und früher gab es, glaube ich, also früher gab es keine Etiketten. Gut, irgendwann wurde mal verkorkt. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ab wann verkorkt wurde. So im, Also so diese Produktion verkorkt wurde. Und ähm, ich denke, dass es schon eine Tradition hat mit dieser Kapsel. Es ist so ein bisschen, in Burgund wird das viel gemacht, also ne, Burgund mhm. war Weinanbauregion in Frankreich, da wird das viel gemacht und äh, äh, Weinanbaugebiete, die dem Burgund sehr ähnlich sind, auch was Terroir oder, oder Rebsortenvielfalt angeht, ich denke, die haben das so ein bisschen übernommen, weil es auch so ein bisschen Burgunder, Burgunder ist ja, also das Burgund ist eigentlich meiner Meinung nach die, also momentan die teuerste Weinanbauregion, die, die es auf der Welt gibt. Also was da für Preis aufgerufen werden, für gut, sicherlich sehr gute Weine, aber ähm, auch Weine, die, die Lager, die, die Langläufer sind, die mhm. einfach Minimum zehn Jahre noch brauchen, bis sie dann wirklich auch da sind, wo der Winzer sie auch sieht. So, ja. ne? Das ist ja, Du bezahlst halt teilweise für, für, für also ne, das Klassifizierungssystem ist ja also ein bisschen anders aber für, für diese Top-Klassifizierung also, also Grand Cru also Grand Cru du kennst ja, kennst du GG das ja. Wort GG ne, ja. im deutschen ja. VDP ja. Verband da ist ja dieser also äh, GG ist die höchste Stufe dann gibt es ja die erste Lage und so weiter Ortswein genau. und ja. Gutswein ja. und der Burgund ist halt die höchste Lage Grand Cru und dann kommt Premier Cru
1: ist auch großes Gewächs im Endeffekt oder das,
2: ja genau also das ist kein großes Gewächs ja. aber die, 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 Top, die Top Lage also die 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 klassifizierte Top-Lage eines VDP-Weinguts ist ein GG, mhm. ein großes Gewächs, Und ähm, aber im Burgund ist halt, es halt horrend, was man dort bezahlt, ja, also ich bin ja äh, Pinot Noir, also Spätburgunder und Chardonnay Freaks, oder? das sind meine Lieblingsrebsorten und natürlich schielt man da schon auch auf die großen, und, äh, aber also auch für mich im Einkauf, also 80 Euro ist da ein ist, ist Einstieg.
1: Darf ich dich fragen, du musst es nicht sagen, aber darf ich dich fragen, was die wertvollste Flasche ist, die du hast? Also privat? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht. Das okay. weiß ich nicht.
2: Aber ich, also es ist auf jeden Fall gut. Mhm. Es ist wahrscheinlich. Ich habe kein RDC, ne? Habe ich leider nicht. Nee, ich habe ich hab schon, hab schon klar Pomeroll und so, so ein paar Bordeaux-Kracher. Ich habe aber auch ein paar sehr alte deutsche Rieslinge, so von der Mosel, also Prümen, und so habe ich so ein bisschen Auslesen und so, Dr. losen ich weiß es nicht, ich finde auch tatsächlich, das ist leider beim Wein oft, oft so das, was es so elitär macht, da wird einfach zu viel über das Geld geredet. Ja. Und ich bin wirklich, ich habe schon 1000 Euro Weine getrunken und ich fand sie nicht lecker.
1: Ja, das ja. ist halt so das Thema. Das Deswegen so, das ja. hast du ja auch vorhin vollkommen richtig gesagt: es schmeckt oder es schmeckt richtig. nicht so.
2: Es schmeckt, es schmeckt. Und die Emotionalität, die, die wird erhöht mhm. durch den Preis. Aber ich sehe es nicht. Also, ich habe auch schon für eine Flasche mal. Ah, doch, stimmt. Ja, ich weiß, was die teuerste Flasche ist. Ja. Das ist ein Spätburgunder aus dem Burgund ja. von 2005, glaube ich. Mhm. Da, da, für die habe ich mal richtig viel Geld bezahlt. Aber weil das halt auch die habe ich einmal gedruckt und wurde ich eingeladen zu und ich wollte die einmal noch haben und die lasse ich jetzt aber auch. Ich habe die gekauft vor drei Jahren, die lasse ich jetzt auch noch zehn Jahre liegen mhm. und hoffe, dass sie dann noch gut ist. Mhm. Ne? ja klar, das aber, ist ja das ähm, Risiko. Aber genau, ja, ja. Ja. Patronen zum Beispiel, also Knipser habe ich jetzt, habe ich jetzt letztes Jahr gekauft. Das ist Knipser Laumersheim Die haben so ein prestige prestige spätburgunder Das ist glaube ich 17, was jetzt rauskam oder 18. Bin mir nicht sicher. Nee, 17 ist auf gar keinen Fall. 18 oder 19. Und da kostet die Flasche Endverbraucher 120. Eine Flasche. Ja, ja. Für, ja, für, deutschen, für deutschen Rotwein. <lacht> Aber das Ding schießt sich in andere Sphären. Das ist ja. ein unglaublicher, unglaublicher Rotwein. Kriegt man auch auf dem freien Markt eigentlich Kriegt gar nicht. Gar nicht das ist nur okay. Zuteilung. Ich, ich müsste mich auch bewerben.
1: Irgendwann nächstes Jahr, das soll mein Ziel sein, gerne im Sommer. Gerne zahle ich das auch würde ich gerne mal so eine teure Flasche mit dir zusammen aufmachen. Und dann einfach mal so wirklich äh, blindverkostungsmäßig eine, eine günstige und eine teure und das dann einfach wahr. zu wissen, war, war es das jetzt überhaupt wert? So. Ja. Ich habe mit Spätleser angefangen Wein zu trinken. <lacht> Einfach nur süß. Ja, ne? yes, aber Spätlese Spätlesen äh, sind mega. Und ich habe noch eine von Wassermann von Jordan von, von 2007 oder so, eine Spätlese äh, zu Hause rumliegen. Mm. Das ist aber auch so die einzige Flasche Wein, die vielleicht ja. einfach ein bisschen älter bei mir ist. Und die trinke ich einfach auch nicht mehr, weil ich Spätlese jetzt nur noch zu einem Dessert trinken würde oder zu, zu einer. Äh, zu äh, natürlich nicht zu, zu gern.
2: Doch, <lacht> doch, doch. Zu wild.
1: Ja. Äh, tatsächlich, ja.
2: ja. ja also Böff-Bourguignon. Ja. Ich, also das, oder eine ganz.
1: Ja, eine ja. ganz und eine Spätlese. Okay. Haben wir
2: letzte Woche getrunken. Ne, wir haben Auslese getrunken von Prüm05, Krachener Himmelreich. Das war mega.
1: Passt auch gut, ja.
2: Passt sehr gut.
1: Ich habe diese Woche Rotkraut zu Hause gemacht. Weil du jetzt ganz sagst, Total einfach abgebrochenes <lacht> Thema. Sorry, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Nein, nein, nee, also vielen, du, vielen Dank. Es ist, äh, du, es ist ein
2: sehr guter Wein, ganz ehrlich. Ich, äh, ich, ich, ich finde, ich find das, das Weingame ist mega spannend, aber es ist auch sehr elitär und ich finde, wenn es einem schmeckt und der richtige Moment da ist für eine Flasche, die auch ein bisschen mehr kosten darf, dann bin ich da auch sehr spendabel. Ich bin, also Du warst jetzt noch nie bei mir zu Hause zum Essen eingeladen, aber alle, die, die bei uns äh, zu Hause essen, die weiß bei uns gibt es immer was Gescheites zum Trinken. Und auch ne, Champagner und so bin ich schon auch ein, ein riesen Fan. Das kostet alles einen Euro. Aber die Momente, ich vergesse den Wein meistens, aber ich vergesse nie den Moment. Ich weiß immer, ich weiß immer mit wem ich die Flasche getrunken okay. habe. Daran erinnere ich mich immer. Ich mache keine Tasting Notes, außer ich bin auf dem Tasting. Aber ich würde mir jetzt nie zu Hause, wenn ich irgendwie hier einen etwas hoch, höher, höherpreisigen Wein aufmachen mit der Notiz machen. So das mache ich nicht. Ja. Ich versuche das halt, ich versuche eher die Momente, so das Licht und den Geruch und was gab es zu essen, das weiß ich immer. Okay. Aber nie so richtig, aha, der hatte jetzt so viel Leder und da war ne, aber eher Brombeere und so. Ne, so bin ich nicht. Ich schmecke auch nicht so gut. Ich habe einen sehr guten Geschmack, ich habe auch eine sehr gute Nase. Ja. Ähm, aber ich bin kein, bei der Musik heißt es ein absolutes Gehör wenn man Töne abstrakt hören, ja. hören kann und sagen, das ist ein, ein dreigestrichenes A oder so. Nee, das, das bin ich nicht, aber ähm, ich, ich schmecke schon sehr viel, aber ich habe einfach auch zu viel Aromen in meinem Umfeld auch mit den Drinks mhm. und so, wo ich, ich muss ich müsste so viel abspeichern, das geht gar nicht. Ja.
1: Ähm, speicherst du das in der App ab, weil du sagst abspeichern? Ja, ja es gibt man kann doch, mir folgen. Es gibt, es gibt man doch so So eine, ne? ja.
2: so eine Wein-App. Ja, ja, gibt's. Das ist, das ist leider, also ich mache das, aber für mich ja, weil dann also bei Weinen gerade wenn man halt mal so auf einem, auf einem größeren Tasting ist oder von einem Weingut oder von einem, von einem Händler der sagt okay pass auf, wir machen heute mal keine Ahnung Baden Burgunder mhm. Rebsorten also mhm. Weiß Burgunder Grauburgunder oder B-Burgunder oder so und dann speichere ich das schon ein und schreibe mir schon was dazu aber nur falls mich dann einer meiner Betriebsleiter fragt ey ich habe einen Posten auf einer Karte können wir den tauschen die Leute fragen am Grauburgunder also ganz atypische Rebsorte für mich trinke ich null habe ich vielleicht in meinem Leben 15 Mal gedruckt oder so, finde ich meistens einfach nicht gut. Es gibt so ein paar Produzenten, gerade in Deutschland, also in Baden, die machen das sehr, sehr gut, aber ähm, dann sage ich, na klar, warte mal, App, bumm, Grauburgunder äh, und äh, Preisklasse und dann spuckt er mir zwei aus und sage ich, ah, ja, stimmt, hier, jetzt haben wir gerade im Odeon zum Beispiel von Gut Wittmann aus, äh, aus Rheinhessen einen Grauburgunder, den ich sehr gut finde ja. für den Basispreis ja. ähm, und dann dafür ist die App da. Aber ich gucke mir da nie an, was die Flasche, also ich habe Barolos und so Zeug, alles altes Zeug, ja. aber man weiß auch immer nicht, ob die, weißt du, bis diese Flasche, die schon 50 Jahre alt ist, in meinem Keller gelandet ist, hat die halt 15 Klimazonen gesehen und ähm, manchmal kriege ich Flaschen geschenkt oder ich tausche auch mal auf so Flaschen, aber ich hatte neulich auch einen, einen 81er Top-Produzent Barolo, der war einfach, das war einfach braune Brühe, der hat noch irgendwie mhm. geschmeckt, man konnte den schon noch trinken, ja. aber Spaß gemacht hat das nicht. Und das ist auch eine Flasche, die kostet bestimmt, wenn du sie kaufen möchtest, 250, 300 Euro. Das ist halt für einen Abfluss. Ne? Ja, ist halt auch ein richtiger Downer, du, so, du freust ja.
1: dich eigentlich drauf, ja. so denkst, ah, ja. an dem Tag, dann ist es, dann ist es soweit. Dann ziehe ich den Korken da raus ja. oder was auch immer. Ja, aber wenn ich wenn es dann zu, einfach bin, nicht gut schmeckt.
2: Ich bin viel zu jung, um solche alte Weine zu besitzen. Verstehst du? Das ja. Ist ja, also ich, ich habe ja erst angefangen vor 5, 6 Jahren.
1: Auch von der ja. von der ähm, Beschaffung her ist es manchmal schwierig. ne? Wenn du sagst, du bist zu so jung, also du musst entweder viel Geld in die Hand nehmen du, um, ja, viel Geld. oder halt Connections haben, um an spezielle Flaschen ranzukommen. Ne? Weil, ja. weil ja so, ist ja einfach so, dass die Jahrgänge, die sind dann einfach weg. Die, die werden halt einfach aufgekauft. Ne? Wenn es ein guter Jahrgang ist, dann sind ja da genug Nerds hinten dran, die sagen, wir kaufen jetzt mal hier alles leer. so Mehr oder weniger. Also so habe ich das schon mitgekriegt, dass einfach Weingüter sagen, hey, äh, dieses Jahr war halt einfach die perfekte Lage, äh, perfektes Wetter, wie auch immer. Ähm, und dann kriegst du nicht mehr alles. Also es ist nicht alles verfügbar.
2: Endverbraucher gar nicht. Ja. Du kriegst gar nichts. Also ja. aus dem Burgund zum Beispiel große Häuser kriegst du. Also Endverbraucher kannst du nicht kaufen. Nur Retail. Oder es ist sogar Auktionswein. Und dann bezahlst du halt, also ne, das Domaine de Romani Conti aus dem Burgund, das ist eines der bekanntesten Weingüter der Welt, das will ich einmal in meinem Leben trinken. Ich möchte einmal Esche-So trinken. Ich habe schon Esche-So getrunken, aber nicht von, von, von RDC. Aber die haben einfach die haben Preise, da schnallst du ab. Ja, Ich sag immer so, also für eine Flasche 1.000 Euro, ein neues Auto kostet 40.000 Euro. Das sind 40 Flaschen Wein, wo ist die Relation? Seriously, hier Hyundai, ich gucke mir gerade so E-Autos an, aber nur weil ich Bock habe. Ich bin kein Autofreak oder so, aber unser Auto ist das ist eine Baustelle, und dann habe ich dann so ein E-Auto und so, das 40.000 Euro, ja, kann ich mir nicht leisten, keine Chance, das geht nicht. Und dann überlegst du, okay, pass auf, da Leute kaufen eine Flasche Wein, die kostet 40.000 oder, oder es gibt Petrus, das kostet 5.000 Euro. Wo, wo ist die Relation? Also geschmacklich gibt es sie nicht. Das ist die Ober, das ist oberste 0,01 Prozent. Es ist halt Prestige. Die, die, die trinken sowas. Ja, ja. ja, klar. Die Asiaten kaufen super viel weg und so. Aber so dieses, ne, wir sind ja heute auch beim Thema so Reisen und Erfahrung sammeln und so, ich habe Châteauneuf-de-Pape. Ich war jetzt im Sommer in, in Frankreich da. Wir hatten schon über die Situation du hast mir geschrieben, so wenn wir nicht Podcast machen, ja, da ja, saß ich ja gerade ja, ja. in, in, in der Nähe von Châteauneuf. Und ich habe den Weinstil nie verstanden, weil er opulent, fett ist, 16 Prozent Rot, Küvetiert, Riesenbrecher, so. Und dann habe ich, und dann waren wir dort auf einem Weingut. Es war bei 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 Saint Jean so auch gar keine Tür und so total. Also du fühlst dich wie so, du fühlst dich irgendwie fehl am Platz, ne? Aber diese, diese Ort, oh, du fährst zu so die Schatten auf die Papp, ja, das sind 3000, ich glaube 3000 Winzer oder so. Also eine abnormale Wahnsinn. Zahl. Die ja natürlich auch irgendwie, ne, da gibt es dann teure und günstige und so, aber es ist eine, eine, eine unglaubliche Zahl an, an Winzern, die da irgendwie tätig sind. Und wenn du dann da in den Keller gehst und, und und dann das Wetter, das Klima ist so und es riecht da so und du nimmst die Flasche mit und machst abends am Pool auf und es gibt irgendwie gegrillten, gegrillte Garnele, und irgendwie Grillgemüse. Und dann plötzlich macht es Klick. Und dann verstehst du das. Ja. Und, da, und deswegen ist das halt bei Wein halt auch so subjektiv, weil jedes Jahr anders ist. Und jedes Jahr ist klimatisch äh, irgendwie, es gibt diese Standardjahre, gibt Extreme nach oben, unten so Verknappung bei schlechten Jahren, da wird der Wein teurer, obwohl es, ne, es gibt halt weniger oder der Wein wird teurer, weil der Jagd halt so besonders ja, ja. ist. Aber wenn du halt so diese Experience, Wein und Essen, da muss ich sagen, da geht halt nichts, du musst da halt hinfahren. Du musst nach, du musst in die Pfalz kommen, wenn du deutschen trockenen Riesling in, 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 in Perfektion trinken möchtest. Mhm. Dann musst du unter anderem in die Pfalz kommen. Wenn du einen guten Spätburgunder trinken willst, dann kannst du sehr, sehr gerne nach Baden fahren. Da brauchst du nicht nach Sachsen fahren. Verstehst du? Ja. Und das ist so, dieses, so diese Weinreise oder die, diese, diese kulinarischen Reisen, das, was ich viel mache, ist halt Champagner in der ja, Champagne trinken. Oder Rest süßen Rieslinger in der Mosel trinken. Oder Spätburgunder in Baden trinken. Das sind so meine, meine Genussreisen, Klar. die ich so mache. So, ja. Weil dann verstehst du, du lernst den Winzer kennen und es und ist einfach emotional. Und Wein ist halt emotional. Essen ist emotional. Gastro ist emotional. Voll. Das ist eine Unterhaltungsbranche. Sag ich sage, wir, wir, ja? sind, wir sind keine Dienstleister, wir sind auch Dienstleister. Aber das, was ich mache, hier mit den, mit den Basen, so, das ist, ich verkaufe Emotionen im Glas. Sage ich immer. Das ist so. Ne? Korrekt. Und ja. wenn du keinen Bock hast auf den Job, wenn du keinen Bock auf das Theater hast, dann bist du falsch hier. Ja. Sage ich auch immer. Wenn du schlechte Laune mit zur Arbeit bringst, dann ist die Tür, ich mache die Schicht heute für dich. Geh nach Hause, klär ja. dein Problem zu Hause. Ja. Jetzt Showtime, jetzt Abfahrt. Und wir verkaufen Emotionen und ich verkaufe einfach gern Wein von Freunden für Freunde. Weil das fällt mir viel leichter, als zu sagen, ich verkaufe jetzt Wein von Produzenten, die ich überhaupt nicht kenne, sondern ich fahre hin und lerne sie kennen und eine Führung, oder wie machen die es da bei köhler Ruprecht machen die es so, ja, köhler Ruprecht da waren wir letzte Woche, die haben einfach nur Holzfässer, die haben keine Stahltanks, die machen alles im Holzfass, komplett, also Vergärung, Lagerung, die haben, also die haben einen Keller voll mit 150 Weinfässern, die sind über 100 Jahre alt, teilweise. Ja. Du gehst da rein und du, du spürst so diese Heritage. Ja. Und dann machst du eine Probe und dann verstehst du den Wein. Klar. Und das ist so, ne, so Reisen, um zu trinken, so. Klar, das ist so natürlich. mein Thema. Ne? Also
1: verstehe ich voll. Klar, natürlich, das ist, es hat halt nicht jeder das Geld, um zu reisen und so. Und Aber das Feeling ist natürlich ein ganz anderes, besonderes Feeling, wenn du vor Ort in einem anderen Land deine, ja, die. Kulinarik entdeckt, sage ich mal. Ähm, wobei Deutschland natürlich auch eine Reise wert ist. Ne? Das ja, darf man klar. nicht vergessen. Wir haben so viele gute äh, Restaurants und Weingüter hier, aber man will halt trotzdem das Abenteuer und raus. Deswegen ähm, gehen wir halt auch doch dementsprechend oft auf Reisen, würde ich mal sagen. Ja, du, ey,
2: <lacht> also wenn ich mir meinen Urlaubsplan der letzten Jahre anschaue, also mein, meine Urlaube, das ist, also Sorry, Hannah, es tut mir wirklich sehr leid. Wir fahren zu wenig in Urlaub. Wir machen einmal im Jahr Urlaub, das muss ich mir vorstellen. Ich schufte 80 Stunden die Woche seit 10 Jahren. 60 bis 80 Stunden immer. Stabil. Ja. Und wir gehen einmal im Jahr zwei Wochen Urlaub. Es ist peinlich. Ich entschuldige mich, Hannah. Tut mir <lacht> wir machen das nächstes Jahr besser. So diese Auszeiten nehmen. Wir machen natürlich mal so einen Trip oder so. Mhm. Aber so dieses Reisen, so richtig Reisen. Also weil du sagst, so halt das Geld. Keine Ahnung, ich fahre auch kein Porsche. Ich habe zwar drei Bars, aber ich bin kein Millionär. Weit davon entfernt, so weit davon Was? entfernt. Hä? Verlassenfahrer. Da hab ich habe so, ja. keinen Bock mehr mit ja. dem Podcast zu machen. wenn du kein ja, Ich habe aber gute Weine. So, ja. ich glaub, wir werden schon einig. nee, aber ähm, so dieses, dieses genau wie du sagst halt. Ne, wir fahren mal nach Kopenhagen. Das ist dann auch irgendwie Urlaub, obwohl es auch irgendwie Arbeit ist, weil man halt so. Ne, ja. Da habe ich Notizblock dabei. Bei Ehrlich? Uwe. Ja, da habe ich einen dabei gehabt. Ja. Okay. Oder New York und so. Wir war zwar drei, vier Mal in New York auch zum Research. Wie machen das die Amis? Wie wird's Service? Wie ist die Servicesprache? Wie ist das 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 Mixen Niveau Cocktailbars-mäßig? Ne, und das ja, man denkt ja New York ist der absolute Top of the World. Ey. Forget mhm, it, Top of the World. drink mit Abstand London. Ne? also in London kannst du. Ich war jetzt auch im Mai war ich auch zwei Tage in London, aber auf Job. Wir waren noch ein paar Bars. Ey, das, das ist schon, da ist schon richtig progressiv. Ne,
1: will ich auch unbedingt mal noch hin. Wahnsinn.
2: Also da kriegst du eigentlich überall richtig gute Drinks. Ähm, äh, Paris, Kopenhagen, Berlin natürlich. Berlin hat sich auch gemacht, finde ich, drinkmäßig. Ja, aber auch irgendwie äh, in Wien. Ne? Also es gibt so viele, ja. so viele gute Bars, da brauchst du nicht nach New York. Also zum Cocktail trinken brauchst du nicht nach New York. Ich war mal auf Konzerte in New York, das kann ich empfehlen. Äh, Madison Square Garden, das ist gut. Ähm, <lacht> aber ähm, nee, so, wie gesagt, Europa hat so viel zu bieten. So viele tolle Metropolen, die sich Voll. wirklich.
1: Ich will unbedingt ja. mal noch nach, äh, um zum Essen mal kurz wieder einen äh, kleinen, kleinen Schwenk zu machen, ich will unbedingt mal nach Ligurien in Italien, weil ich habe ja hier mal im Daciani, das war so die erste Sterneküche, die gab es also damals noch, das Restaurant Daciani hier in Mannheim, hat einen Stern gehabt, hat er auch naja, mal ne? ganz ja, genau, ja. ja. Und es war so die erste Stelle nach der Ausbildung Sterne Restaurant wo ich jemals geschnuppert habe und wo ich auch gar nicht mithalten konnte vom Tempo. Die haben mich auch nach drei Monaten rausgeschmissen, äh, weil ich wahrscheinlich einfach zu langsam war und auch gar keine Ahnung von dem Metier Sterneküche hatte, so nach der Ausbildung. weil ich einfach jung und naiv. Auf jeden Fall gab es da halt ligurisches Gemüse zu einem äh, Ludemere oder so in der Salzkruste. und da gab, Ich war entremetier und meine Aufgabe war es, dieses ligurische Gemüse ähm, immer zuzubereiten, aber ich habe gar keine Ahnung gehabt, was das zu bedeuten hat, ligurisches Gemüse. Ich dachte halt, das ist äh, keine Ahnung, einfach die Bezeichnung dafür, aber ich wusste nicht, dass das einfach halt äh, in Italien ein Ort ist. Und es waren halt so äh, Zucchini, und Paprika und Aubergine, also vom Ding her eigentlich ein Ratatouille, aber nicht in der Tomatensoße und das wollten die, dass ich das in so Rauten so akkurat schneide und quasi nur die Haut von der Zucchini, nur die Haut von der Aubergine und die Paprika geschält und alles perfekt und akkurat und das hat halt einfach immer sehr viel Zeit gekostet. Du hast ja auch schon mal gesagt, dass wenn du schneidest, dass du einfach sehr viel Zeit brauchst, um Dinge zu schneiden und ich hatte halt damals so einen Druck und war gar nicht so ähm darauf gefasst, dass ich so viel Arbeitspensum in so kurzer Zeit erledigen muss und das hat mich immer richtig gefickt, dieses ligurische Gemüse, aber ähm, trotzdem ist Ligurien natürlich eine, eine Region, die einfach super spannend ist, so ähm, in Italien generell, auch italienische Küche, da war ich einfach viel zu wenig bisher, ähm, ich auch. zumindest Essen, mhm. war schon zweimal oder so in Italien, aber auch mehr so auf Jugendfreizeiten.
2: Geht mir genau so, Dennis. Ja. Aber ich war in Ligurien vor zwei Jahren. Ach,
1: krass. Ja. Siehst du mal, und schön? Also lohnt sich oder schön. kann ich es mir sparen? Es war
2: sehr schön. Ja. Wir, hatten, wir hatten uns ein Haus gemietet und wir hatten meine, also Laura, liebe Grüße, Laura. Hannas Schwester war dabei ein paar Tage. Danach kam Rüdger, liebe Grüße, Rüdger. Der kam mit dem Fahrrad aus Mannheim nach Ligurien. Nee. Der macht immer so viel Fahrrad. Der Rüdger, ja. Der
1: macht auch so Triathlon. Ist er dann im Winter losgefahren oder was? Nee, eine Woche vorher. Halt so.
2: Krass. Kein Scherz, kein
1: Scherz. Ich, ich komme, ja, ja. aber ich komme mit dem Fahrrad.
2: Ja, ja. ja ich habe so, alles klar. Passt. Der war pünktlich, er war pünktlich. Krass. Ähm, nee, da waren wir in Ligurien. Ich muss sagen, die Küche war sehr gut. weil natürlich viel Fisch. Das mit dem ligurischen Gemüse kann ich nicht so nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin, weil es gab dort Gemüse, ja, aber mehr so in Tomatensauce. Mhm. Übrigens Ratatouille, das ist tatsächlich ein anderes Mal, aber Ratatouille, ich habe Ratatouille für mich entdeckt. Aber ja. auch eine special, special occasion. Machen wir, mal, wir machen mal eine, eine Aubergine-Folge. Ja, ich, ich muss das über Aubergine erzählen. Gerne. Ähm, ähm, aber also Wein ist halt katastrophal da oben. Leider, Ligurien ist ja furchtbar. Mhm. Also, ich meine, du hast halt, du hast nicht weit zu, zu, zu den Top-Produzenten im Piemont halt, ja. ne? klar, Barolo und so ja. ist nicht weit, ja. haben wir aber dann immer gemacht, mit Kind war dann irgendwie, wir sind dann noch in Koma See auf dem Rückweg gefahren, aber ähm, ich fand das sehr schön da ähm, und würde da sofort wieder hin. Ich muss, ich muss mal nachschauen, wie der Ort ist, also von Genua nochmal so anderthalb Stunden in mhm. an Richtung Frankreich, die mhm. Küstenstraße ist schön zu fahren, ja. Und ähm, schöne alte Städte und nette Leute und äh, tolle Pasta. Oh, tolle Pasta. Tolle Pasta. Tolle Pasta. Ja, frische Pasta. Pasta. Wir auf können der auch mal eine Pasta-Erfolge machen. Ja, yeah, yeah, super gerne. Können wir gerne ja, mal machen. Super gerne. Ja. Ähm, Ey, ähm, ja. wir schweifen ab. Aber pass auf. Ich habe ähm, hab noch was für dich.
1: Okay.
0: Die schnelle
2: Runde bei Kau und Schluck. Ready? Ready. Erste Frage. Dr Pepper oder Cherry Coke? Dr
1: Pepper. Ja, wow. Safe, Dr Safe. Pepper. Ja, natürlich. Safe. Dr Pepper ist. Da habe ich eine Erfahrung sogar aus meiner Kindheit. Ich war ähm, mal als ich wirklich, da war ich 10, 12, irgendwie sowas, da war ich in der, in der Kirche, in der Jungschar. Das ist so, so, so eine Art Treff, wo man halt so, ja, also nicht, dass ich jetzt gläubig bin oder so, aber da gab es halt Freizeitaktivitäten. Hm. Und da gab es äh, um die Ecke gab es da einen, mit dem ich in der Jungschar war. Und der hatte eine Nachbarin, die war so vier, fünf Jahre älter als wir. Und da waren wir dann, keine Ahnung mal, so eine halbe Stunde bei der in, in ihrem Zimmer und die hatte, ähm, die hatte äh, Dr. Pepper. Nee, ja Dr Pepper und Rootbier mhm. und dann dachte ich, das wäre halt Alkohol wegen Rootbier ja. und die hatte, hatte halt beides und hat mir halt gesagt, ja das sind so Softgetränke aus Amerika und äh, daher bin ich gleich addicted gewesen dazu. Ja, fand ich fand ich super, aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, das wäre nicht für mein Alter entsprechend. Ich liebe auch Dr. Pepper. Aber Cherry, Co was war das andere? Ja, che Cherry, Coke. Cherry, Coke. Was, ja, Cherry Coke. Was ist denn dein Go-To jetzt? Dr. Pepper. Dr. Pepper auch. Ja, absolut, ja, okay. ja. Ja, ja, ich ja, dachte ja. jetzt okay, du du bist jetzt Anti Dr. Pepper. Nee, ja, will. aber nur eiskalt. Ne? Mhm. Das ist das ist, wenn das warm ist, dann schäumt es ja so extrem im Mund. Mhm. Ja, ich hatte ganz, ganz starke Softdrink-Beziehungen äh, früher <lacht> und habe ganz, ganz viel davon getrunken und bin ja auch früher in die PX gefahren, um da am Dosenautomaten ah, ja. das ganze Zeug zu ziehen ja, ja. Ähm, und bin auch schon sehr früh äh, mit Coca-Cola in äh, Verbindung gekommen und trinke auch ja nur Cola Zero. Ne? Ich bin ja kein Wassertrinker, ich trinke ja. nur Cola Zero ohne bezahlte Werbung, aber bin von Cola auf Cola Zero gewechselt, ich kann keine normale Cola mehr trinken und deswegen sind diese Softdrinks einfach nur, so wie der Glühwein auch, nur noch Zucker für mich. Ne? Das ist, das ja. gönne ich mir ab und zu, aber dann nur eiskalt. okay ja.
2: Ich habe äh, neulich mal, ich habe mich tatsächlich mal nach mit, mit äh, TikTok auseinandergesetzt, das mhm. ist ja irgendwie ein Ding, habe ich gehört. Voll, ja. Voll, ne? Und es gibt äh, so eine Riesige Gemeinde in den Staaten von Leuten, äh, Frauen wie Männer, die probieren immer so zwei Zutaten-Drinks vor laufender Kamera. Und ja. die haben halt dann so eine halbe Million Follower auf TikTok oder das ist Wahnsinn. Und äh, ich habe dir die Frage gestellt, weil ich hab, äh, bin auf so ein, so ein TikTok-Video gestoßen. Da sagt so einer, someone suggested Corona Beer and uh, Disserono. Also Disserono ist, ähm, so ein Amaretto-Likör, mhm. ne, so ein mhm. Bittermandel-Likör und das äh, äh, should taste like Dr. Pepper. Und dann machen die das und probieren das und so und dann sagen sie, oh, definitely it's a uh, gonna rate it a 9 out of 10. Ja. So, ne? Und ähm, ich habe das probiert, das stimmt wirklich. Corona-Bier und dieser Rono schmeckt wie Dr. Pepper, nur mit Boost Ach, krass. Das ist ganz witzig. Ich verwurstel das mal in einem Drink.
1: Ja, lass, lass uns doch auch mal irgendwelche äh, Vergleiche machen bei TikTok. <lacht> so, äh,
2: TikTok, wie, wir gehen schnell, reden ja. wir anders mal drüber. Nee, oh. äh, okay, zweite Frage. Saumagen oder Leberknödel?
1: Saumagen. Ach, auch direkt lieb. Echt? Ja, natürlich. Hey, wir verstehen uns. Ja, <lacht> Aber wohl. sowas von. Ja, Humble ist ein Go-To. Das war ja. Ja, war ja mein Hausmetzger. Hat mir immer den Saumagen gemacht. Humble
2: ist groß, ist ja. großer Sport, muss ja. man sagen. Absolut bester Metz, Metzger, aber auch generell besser Metzger. Die machen so viele gute Sachen. Sehr, ja. sehr, sehr gut. Sensationell.
1: Ja. Ja. War ja oft bei ihm in der Metzgerei und viel Kontakt zu ihm gehabt, zur damaligen emma küche mhm. so. Ja.
2: Hast du mal Saumagen selber gemacht? Nee, habe ich noch nie selber gemacht. Kann man das im Workshop machen, ne?
1: Kann man bestimmt. Ja, äh
2: kann man. Würde ich mal gerne machen. Vielleicht machen wir das mal zusammen. Vielleicht machen wir das mal. Okay, liebe Humble Metzgerei in Wachenheim, ihr seid die besten. Ladet uns mal ein, wir machen einen Workshop. So. Okay, äh, dritte Frage. Michael Jordan oder LeBron James?
1: Michael Jordan. <lacht> Was? nein. <lacht> Come on, ey. Ey, das Ding ist ja, ich bin ja nicht so im Basketball Game drin, ja? Aber als ich Basketball gespielt habe, war Michael Jordan und die Chicago Bulls, da war das halt ein Ding. Ja. Und da habe ich halt das Poster von Michael Jordan aus der Bravo halt im Zimmer hängen gehabt und mhm. habe mir die er Jordan nicht leisten können damals. Und äh, das war halt schon ein sehr guter Basketballspieler. Das muss man so sagen. Ist immer, immer noch eine, eine Legende. Also ich <lacht> es tut mir jetzt leid, dass ich, <lacht> dich, dass ich dich enttäusche. Ansonsten hätte ich halt irgendwie gesagt, vielleicht Kobe Bryant, rest in peace oder so. Aber, äh, oder Seth Curry.
2: Ja, auch. Seth Curry ist halt schon auch Maschine. Ja, ja. Ich muss sagen, ich liebe Basketball. Ich schaue mir fast jeden Morgen seit ein paar Jahren diesen äh, Zusammenschnitt von 10 Best Plays, an also ich habe kein Abo oder so ich schaue das nicht live also es ist, ich glaube ich war einmal bei einem Basketballspiel ich fand es also auch New York nix gegen nix gegen Brooklyn Nets richtig das war mega langweilig das Spiel tatsächlich also es ist, US Sport es ist sowieso das zieht sich ja so in die Länge und so ne aber ähm, ich würde echt mal gerne LeBron James spielen sehen. Ich finde den Typen schon echt absolut beeindruckend.
1: Ich finde generell Basketballer sind beeindruckend. Also weil ja. du sagst, das hat sich in die Länge gezogen. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass das total äh, spektakulär ist. So diese ganzen, ganze mit der Musik einspielen, dann das Cheerleading. Und äh, das sind ja schon, also Basketball ist ja nicht nur Sport. <lacht> okay, Game Over. Äh, nee, sondern, ist sondern hat ja auch was mit mit Style zu tun. Also so, Sprich, wie die halt ballen. Ne? Da gibt es halt einfach Tricks und Techniken, das ist halt nicht mehr normal. Das sind halt mhm. einfach sehr große Menschen, die sehr gut mit einem orangenen Ball umgehen können. Und das ganze Spektakel dahinter finde ich schon gut. Ich habe früher schon ähm, viel Basketball gespielt, aber nie im Verein. Aber das, hat, das ist verloren gegangen. Ich gucke auch keine Basketballspiele oder so. Mhm. Also, aber ich kann es verstehen die Frage
2: ich finde äh, Basketball schon sehr gut muss ich sagen gefällt mir gut guter Sport kann ich aber nicht ja, nur mir ich bin sehr mir sehr, gut, auch. sehr gut sehr äh, gut bei jedem Ballsportarten ich habe mal also ich habe einmal ja Volleyball gespielt auch so Leistungsvolleyball mhm. also Kader Süddeutschland Kader und ich war mal Tiete, Deutscher Meister und so, Herrlich, ja. so richtig? Oder ja ja in der auch. Schule ja ich war so im Sportgymnasium Sport und Musikgymnasium ähm, aber äh, Basketball ist echt das ist äh, also Tischtennis kann ich auch gut Handball habe ich auch mal gespielt was kann ich noch gut, Fußball kann ich auch ganz gut passabel kicken, aber ähm, tatsächlich Basketball finde ich schon echt sehr schwierig. Ja. Also so, mal, Ganz blöd mal, so ein Freiwurf. Ja. triffst du ein, also einen von 40.
1: Das, ist das, echt, das kann schon sein, ist echt aber schwierig. ich glaube Volleyball ist schwieriger als Basketball, jetzt so vom Feeling her. Ja, weiß ich nicht. Volleyball, ja. Ich habe mir ja beim Beachvolleyball vor fünf Jahren das Bein gebrochen. Ne? Au,
2: ah, oh, sauber. <lacht> ah, nicht gut. Nee, überhaupt nicht gut. Naja. Das ist naja, richtig, ich, richtig ich bin aber auch tatsächlich, mein linkes Knie ist auch ähm, ähm, nicht mehr so fit, seitdem ich so viel Volleyball gespielt habe. Ich habe so ein Patella, spitzen syndrom Morbus Schlatter heißt das. Das wurde zweimal operiert, also abgeschliffen. Ich habe so eine Verknöcherung am linken Knie. Ich kann nicht im Schneidersitz sitzen. Das geht nicht. Tut weh? Ja, tu, ich kann auch nicht knien. Geht nicht.
1: Ich ja. merke es zurzeit, und es ist dieses Jahr das erste Mal, dass mir die Narbe bzw. Ja, der Schnitt und die Narbe äh, wehtut beim Laufen. Jetzt, ja. wo es so kalt mm -hmm. ist, merke das so das so ich, dass ich so ja. beeinträchtigt bin. Das ja. äh, aber jetzt so eine Nachwirkung, die, die jetzt erst gekommen ist. Mm. schade. Naja.
2: Naja. Okay, also Michael Jordan ja. is the
1: GOAT. 23.
0: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Den, 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 den. Ja. Yeah. Hey, wir sind äh, jetzt schon über anderthalb Stunden drauf. Ich finde, wir ist könnten uns jetzt mal in die, in die Lounge setzen für die Countschluck schluck Leader Liste.
2: Das können wir machen? Ja,
1: das ähm, können wir machen. Die ist ja mittlerweile auch schon über eine Stunde lang, obwohl wir erst drei Folgen jetzt mit die vierte äh, rausbringen.
2: Ja, wir füttern halt gut. Wir füttern ne? dann gut, ja. Ich und mag das auch. Das so sind
1: super Lieder. Jedes Mal zum Duschen wird die Playlist angeschmissen ja. und jedes Mal, wenn ich neue Musik höre, speichere ich mir das in eine extra Playlist ab, damit ich jetzt dieses Mal oder wenn äh, wir die äh, Liste aktualisieren, wenn du, du die Liste aktualisierst, ich ja. die Liste bei Spotify Look Liederliste Genau, nochmal für euch.
2: Ich muss ja sagen, ich habe äh, ja kein Spotify. Ne? Ja, ich
1: weiß.
2: Und ähm, also, ich habe schon Zugriff auf einen Spotify-Account, aber das ist der von einem meiner äh, Geschäften so, ja. Und darüber höre ich dann so, kann ich dann tagsüber, kann ich da Sachen hören. Aber wenn Betrieb ist, geht es natürlich nicht. Witzigerweise ja. ist halt so der meistgehörteste äh, Song auf meinem Sieferl und kühe Spotify-Account Pepper Woods. <lacht> Dum, 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 Feuerwehrauto, dum, 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 dum. genau, Pepper woods, Hugo liebt Pepperwoods ja, und, ähm, nee, auch. und äh, deswegen ist das, sp spült das da manchmal so Pepper woods songs <lacht> in, die, in die Tageslisten rein, da kriege ich immer witzige SMS von Gästen oder, oder von Mitarbeitern so, ey, was ist das, Pepperwoods, erklär mir das mal, ich sag, ey, pass auf Brownie, also Brownie ist mein drüben. Ja. Brownie wird auch bald Papa, ich sag, Brownie, du wirst es in zwei Jahren verstehen.
1: Ja, du wirst auch verstehen, warum Schorsch seinen <lacht> Sausier sucht. Och, du weißt auch,
2: warum Schorsch seinen Sausier sucht, ja. Pepperwoods, ja. Anyway, ähm, ey, äh, du fängst an.
1: Alles klar. Geh mal rein mit Guilty Simpson und Apollo Brown oh. I can do no yes. wrong.
2: Yes, Lord. Yes, Lord. Ey, Apollo Brown, wieder, Guilty äh, Simpson, ja. super
1: geil. Ich wollte auch einfach mal wieder so ein Rap-Ding reinbringen.
2: Ja, finde ich schon gut. Ey, Guilty Simpson Dice Games, die Platte.
1: Puh. Ja schon gute.
2: Massiv guter Hip-Hop.
1: Sind auch schon ein paar ältere Herrschaften, aber immer noch, äh, ja, ist, ist Boom-Bap-Rap.
2: Sehr gut. Ich mache auch Rap. Und zwar ähm, Materia und Casper.
1: <lacht> Achtung. Ähm,
2: 1982.
1: Ja, geil.
2: Als ob es gestern war.
1: Mein Geburtsjahr. Sehr schön. Das ist ein gutes Album. Das äh, 1982-Album. von den beiden. Album ich auch gepumpt. Sehr, sehr gutes Album. Ja.
2: Finde ich gut. Äh, kommt auf die äh, schluck liederliste
1: Nächster Song von mir jetzt von Django Django. Den äh, Songtitel finde ich dumm, aber es ist ein guter Song. Life's the Beach. <lacht> Sorry.
2: <lacht> Life's a Beach. Life's the Beach. Verstehe ich. ja
1: Keine Ahnung. kenne ich nicht. Das ist Ein schöner Song.
2: Was ist das für Musik? Äh,
1: Alternative. Rock. Pop. Pop. Pop Rock.
2: Hör ich mir gleich mal an. Macht das. Ich kann sie auch auf Title hören.
1: Gerne. Keine <lacht> Ist ja auch schon älter, zehn Jahre Alright. oder
2: so. Check ich ab. Mega. Ähm, zweiter Song: Eine Mannheimer Band von der Pop Akademie. Liebe Grüße. Die Band heißt Fiebel und der Song heißt Kommissar.
1: Muss ich an Falco denken.
2: Richtig. Und genauso klingt's. Geil. Genauso klingt's. Um Ende, aus, Ende aus Basta.
1: Ab in die Mikrowelle, Agnes Obel und Riverside. Okay. Äh, ist auch sehr, sehr ruhig, der Song. War ähm, mal ein Lied, das mir ähm, in die Timeline gespielt worden ist, weil das Mähmö, das ist ein Drei-Sterne-Restaurant aus Schweden, Oslo, glaube ich oder so. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wo es ist, aber kennt man Mähmö. Und die hatten das mal in so einem Image-Video als Background-Song. Und es ist ein sehr schönes Lied. Agnes Obel Riverside.
2: Das ist ein Werbelied.
1: Also in meinem Kopf ja, aber <lacht> es ist einfach nur ein regulärer Song. Auch schon älter, aber sehr schön.
2: Cool. Dritter und letzter Song. Ähm, Overkill von Holly Humberstone. Oder Holly, sorry. Nicht Halley, Holly. Holly Humberstone. Ähm, so eine äh, Nashville, glaube ich Singer-Songwriterin Die so sehr dieben, brachialen Pop macht mhm. Eine wahnsinnige Stimme mhm. A more dun, dun. Tell me how I'm feeling Guter Song ähm, Richtig guter Song Also zieht euch das Ding rein Gute Pino aufziehen <lacht> Und auf Repeat
1: sehr schön. <lacht> Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, weil du jetzt gerade so schön gesungen hast, als du mit Max Giesinger auf Tour warst oder auch so, hast du auch, warst du auch an, an den Vocals oder bist du rein für den Bass zuständig gewesen? Offizielle Version. Nein, offizielle Version. <lacht> Wir sind ja unter uns. Das Wir
2: sind ja unter uns. Unter uns, also die offizielle Version, ja. Ähm, ja, ist. Ähm, <lacht> Wie soll ich das sagen? Also ich und meine Stimme, ist. viele haben ja selber ein Problem mit ihrer Stimme, also normalen Sprechgebrauch, so am Tag fällt das ja nicht auf. ne? Aber wenn du mal so ein Ding hier vor der Glotze hast, hier, ne, so ein Mikrofon, so, wo du halt alles hörst und du dann deine Us und As bei einer Probe dir einmal richtig laut auf eine riesige PA ziehen lässt, dann denkst du dir, wer ist der Typ? <lacht> Wer ist der Typ? Also das hört sich Positiv ja furchtbar an. Also
1: furchtbar, okay.
2: das hört sich ja furchtbar an, ja. Also es ist wirklich, der Druck, der Druck beim Singen ist halt extrem wichtig, ja. Du musst ja. schon auch, also, ne, bei so Background-Chören, okay. die man da ja meistens so Us und As oder eine Doppelung von genau. der Stimme oder so. Ja. Oder Terz drunter, Terz drüber. Das war für mich wahnsinnig schwer, immer auf Knopfdruck zu liefern. Deswegen war mein, ich habe immer gesungen, mein Mikrofon war aber nur sehr leise mhm. draußen zu hören. Es ja. war eher so ein Grundrauschen. Manchmal ist auch so eine, ich sage es mal schön formuliert, manchmal ist so eine Dissonanz, auch auf einer großen Anlage ganz gut. Und es gibt so einen Effekt in den Stimmen. Aber ich bin, äh, mir wurde mal in der Grundschulzeit, das hat mir meine Mutter mal erzählt, äh, mir wurde mal gesagt, dass ich nicht singen kann. Oh. Und ich habe davor sehr viel gesungen und ja. ich weiß nicht mehr, wer die Lehrerin war, keine Ahnung. Ist auch egal. Aber die hat mir damals gesagt, ich kann nicht singen. Und ich kam nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt, Lehrerin, Exposition, hat zu mir gesagt, ich kann nicht singen. Und seitdem habe ich nicht mehr gesungen zu Hause. Oh. Und ich habe damit erst wieder angefangen, ähm, seitdem Hugo auf der Welt ist. Und ich finde jetzt mittlerweile, Max, wenn du das hörst. Du kannst mich wieder engagieren. Ich mache Backing. Ey Max, ich, ähm. ich
1: würde auch singen für dich. Ja, ich verstehe versteh
2: das. Ähm, nee, ich habe hab schon auch immer mitgesungen und bei ein paar Stellen hat das FOH, also der, der, der Soundmann, das auch immer ein bisschen dazugefahren. Aber ähm, eigentlich nicht, nein.
1: Aber das heißt, du hattest vor der Bühne für das Publikum ein ja. Mikrofon vor ja, dir eben. und du hast auch den Mund bewegt, selbst wenn da jetzt nichts Nee, ich habe da auch reingesungen. Ja, ja, aber ich habe da ja reingesungen, alles. ja. ja?
2: ja okay. Aber es gab, also es gibt, es gibt halt so ein paar, ich, ich habe halt so eine bestimmte Tonlage, die ich gut treffe. Ja. Aber es ist trotzdem natürlich, was ich meine, mit diesem Druck beim Spielen, also du hast halt da natürlich. Die Bühne scheppert, weil überall Subs sind. Es ist halt Vibration. Du mhm. hast Stresssituationen. Du musst dich konzentrieren. Das ja. ist ja jetzt auch keine, keine, keine Jugendband im Jutz mehr, sondern es nee. ist halt eine das ist halt eine Riesenproduktion. Da, wenn du dich verspielst, musst du eine Kiste Bier bezahlen. Ne, nee, wenn du dich wenn du dich verspielst, dann wirst du danach aufgezogen. Deswegen es ist es volle Konzentration. Und in dieser Konzentration passieren Fehler. Ähm, und ich habe diese Fehler in der Stimme zugelassen im Bass, aber nie. Ich habe ja sehr, sehr selten Fehler gemacht ähm, beim Spielen und das, das war auch immer, ähm, auch wenn ich ne, in der Zeit, in der ich auf Tour war, ähm, ja auch schon diese drei oder vier Bars, ne, das war, damals, waren es drei Bars hatte, habe ich trotzdem immer abgeliefert. Egal, wie viel, wie viel Schorle vorher drin waren und egal, ob es heiß <lacht> oder kalt war oder egal, wie wie, wie mein Gemütszustand war, ob ich, äh, ob ich Ärger hatte in der Firma oder ob ich äh, mit meiner Frau irgendwie eine Diskussion hatte, weil schon wieder nicht da und so, obwohl das eigentlich nicht vorgekommen ist, hat mich da immer sehr, sehr unterstützt, muss ich sagen. Vielen lieben Dank, Hanna. Ähm, aber trotzdem gab es Stresssituationen, gerade für mich, weil ich ja der auch in der in der, dieser Formation war, der halt noch einen anderen Job hatte, nämlich sein Hauptjob. Und äh, 25 Mitarbeiter. Und das war teilweise schon echt ein extremer Spagat und es hat mich auch viel Kraft gekostet. Aber ich habe mich trotzdem immer... Zu 100% konnten sich alle mit Musik auf mich verlassen. Das war meine große Stärke und weil ich auch ein guter Bühnentyp bin, so, ja. Aber äh, gesungen, da wurde mir schon hier und da mal gesagt, so, wir machen das mal ein bisschen leiser. No offense und so. Aber ähm, nee, da läuft, also in diesen pop läuft ja auch viel, also bei Max nicht so viel. Es gibt Produktionen in Deutschland, da läuft sehr, sehr viel mit. Damit meine ich, da kommt halt so Streicher vom Band oder es kommen Backing-Vocals vom Band und. In der Produktion gibt also in dieser Größe pop gibt es immer einen MD Musical Director, ähm, der quasi diese Strippen zieht im Hintergrund, der der Vermittler ist vor der Produktion, nach der Produktion mit dem Künstler selber. Das gibt es immer bei solchen Produktionen und in diesem Fall ist das Klaus. Klaus Sam aus Berlin, ähm, sehr, sehr guter Freund auch immer noch und ähm, ja, toller Musiker und produziert auch selber und schreibt auch selber und ist wirklich ein toller Fotograf auch, also wirklich Klaus ist einer meiner herzen -Bubis und ähm, der hat sagt schon immer, ey, lass uns so wenig wie möglich damit laufen lassen, da kommt man ein Clap oder so mit, ne? mhm. aber die versuchen das alles organisch darzustellen, ja. es klingt dann am Ende für den Endverbraucher draußen vielleicht nicht so mega fett, nicht so wie die Platte, Platte klingt, mhm. Aber trotzdem ist die Philosophie in dieser Gruppe schon, dass man versucht, organisch Musik zu machen. Ja, ja und Das ist ja auch, wie bietet sich bei Max auch an, weil es halt viel ähm, so ein bisschen rockigen Rock-Pop-Anspruch äh, ähm, hat oder, oder eine Soundästhetik hat. Und auch bei den Produktionen werden da jetzt nicht so mega viel äh, Fremdinstrumente ähm, mit eingebunden, sondern es wird versucht, da einen guten Band-Sound hinzukriegen. Und wenn da halt mal so ein Clap oder ähm, äh, mal so eine, so eine hochgepitchte hoch Stimme irgendwie mhm. nur so ganz dezent mitkommt, dann ist auch okay. Aber es ist halt nicht wie bei fünf anderen der Liga, wo halt wirklich so Brett kommt. Das klingt dann natürlich draußen irgendwie cooler so ja. für halt diesen Konzertbesucher, der halt einmal im Jahr auf ein Konzert geht. weißt du. Damit ja. müssen sich ja so Künstler auseinandersetzen. Ja. Das ist so wie mit uns, mit uns beiden. Ja? Ja. Es gibt Leute, die sparen ein Jahr, damit sie einmal Sterne essen gehen können. Oder ihre, ne, ihre, ja, zum Hochzeitstag ja, und so. Das ist ja. ja, für uns ist ja Essen gehen so. Man macht es halt auch, weil man da was lernen möchte oder was erleben möchte. So, das ist, wir kochen beide zu Hause. Wir hatten es ja vorhin auch schon drüber. So, das ist ja auch eine Tagesaufgabe, die man manchmal ernst nimmt und manchmal nicht so. Mhm. Ne? Das gehört halt dazu zum Familienleben. Ähm, aber äh, man geht, man, man möchte einfach auch mal gerne bedient werden. Aber genauso gibt es halt bei der Musik manchmal auch. Ähm, äh, Konzertbesucher, die gehen halt einmal im Jahr und dann wollen die halt die volle Dröhnung. Und genau. entweder, entweder sie gehen zu Helene Fischer oder sie gehen zu Max Giesinger. Ja. Das ist nicht böse gemeint. Ja, Das ist halt äh, das ist so, ja, Leute wollen was erleben und wenn das dann, da muss es halt groß sein. Ja. Ja. Und wenn es nicht groß ist, dann, ja, aber bei dem war es, letztes Jahr war ich noch da was besser und mhm. so und so. Ja, ich, das ist die Challenge, die sich solche Künstler stellen müssen. Die müssen authentisch sein, sie müssen ein gutes Songs parat haben, sie müssen guten Frontperson sein und äh, das finde ich, macht Max seit, seit so langen Jahren auch schon so, so gut und die Gruppe ist ja schon so lange auch zusammen, seit zehn Jahren schon, ja, über zehn Jahren Steffen, also sein das Sideman, Gitar und, äh, und, äh, und zweite, zweite Vocals die kennen sie schon, haben die Straßenmusik gemacht und so ne. und ich finde bei dem Eck merkt man das und äh, aber natürlich gibt es die äh, Momente, wo halt dann der künstlerische Leiter sagt so, ey, pass auf, deine Stimme hilft jetzt nicht meiner. Wir nehmen die da runter, das ist okay für dich. Kannst du trotzdem reinplöken? Na klar. <lacht> und so, aber es ist weit entfernt von Playback. Da muss man einfach ja. sagen. Ja, und wenn du dir, also wenn du dir amerikanische Talkshows anschaust, wenn da Bruno Mars oder Justin Timberlake oder wer auch immer die großen.
1: Alles Playback.
2: Ne? Nee, nee, null. Bei den Amis Achso, ist null. null Playback Hä? null. Aber auf Konzerten? Zero. Ey, Zero. So Scheiß,
1: als ich früher auf Champs war, ganz kurz, da war, ähm, ich weiß nicht, ob die die, die, äh, ob die Crew Home was sagt. Das, Nein. das ist so, ja, aus den, aus den 90ern so eine Rap-Band geilen Rap-Band. <lacht> also Rapper, die, die waren mal hier irgendwo in der Krone in Karlsruhe oder so auf so einer Jam. Und das war so das erste Konzert, wo, wo keine Ahnung, Too Strong und Sammy Deluxe und so, ist alles schon ein bisschen länger her. Und die haben halt ähm, alle so gerappt und Group Home kam, dann war das auf einmal Playback. So, die haben halt einfach ihre Spur da laufen gehabt und haben halt drauf und halt manchmal nur die Doppler oder einen Satz weggelassen und so und das fand ich immer richtig weg und deswegen habe ich gedacht, dass die Amis so generell so Playback machen. am Wenn, wenn sie in
2: Amerika spielen, ist es anders, das ist ja. der Unterschied. Okay. Ja. Also ich war auch schon mal auf einem, auf einem Wu-Tang-Konzert in Stuttgart, irgendwie Hip-Hop Open oder so vor ja. 15 Jahren, da, ja. war, da lief alles vom Band. Mhm. Aber es ist vielleicht auch das Genre, ne? Aber schon, also das ist, das, ist, das ist ganz einfach erklärt, also die, die Amis im Musikbereich geben einfach mehr Geld aus. Das ist relativ simpel. Ja. Die haben die finanziellen Möglichkeiten in der Talkshow, ich meine, wenn du jetzt hier äh, drei von neun oder fünf von neun oder wie es heißt, äh, NDR Fernsehen oder so, ja das <lacht> ist halt, nicht. Ja, das ist halt ja. schon, also da, wenn du da mit einer Produktion anrückst und sagst so, wir haben jetzt hier voll Programm, mit Licht kommt dabei und FOH kommt mit und das ist unser eigenes Pult, dann sagen die besteppert, auf gar keinen Fall, hier ist euer Pult, da sind die zwölf Kanäle und damit müssen ihr jetzt zurechtkommen. Ja. Wenn, da mehrere, wenn die wenn die Amis halt mal eine Talkshow machen, da, da, das ist, da sind fünf Leute auf der Bühne, aber da sind 40 hinten dran, krass. Die aufbauen, die soundchecken, die verkabeln, die Licht und so alles. Dieser ganze Turnus dort ist so viel aufwendiger, weil sie einfach mehr Geld generieren mit ihren Live auf. Mhm. Ne? Ich ja. meine, Super Bowl ist ein perfektes Beispiel. Super Bowl ist live. Ne? Ja. In Deutschland, wenn ähm, äh, sorry äh, Helene Fischer, wenn wenn, <lacht> wenn beim äh, weiß nicht was Bundesliga Eröffnungsspiel die Helene irgendwie einen Song treller, dann ist der Playback. Also, zumindest mal die Musik, vielleicht sind sie live drauf.
1: Und dafür ne? habe ich VIP-Karten bezahlt. Denn dafür ne? habe ich VIP-Karten bezahlt. Ich VIP ja Und der Bier bezahlt. war auch zu so teuer. Ja.
2: So, das ist halt Deutschland, ne? Aber nee, ich habe äh, hab, ähm, eine tolle Doku gesehen. also eine Live-Doku von Beyoncé. Die hat so einen Coachella-Auftritt ähm, von vor zwei Jahren mit Netflix zusammen in der Zusammenarbeit verfilmt, wo sie zwei Abende aus Coachella ist am Festival, ne? Und da gab es dann Freitagabend und Samstagabend oder Samstagabend und Sonntag, ich weiß nicht. Auf jeden Fall zwei Abende in Folge diese, derselbe Headliner. Das gibt es eigentlich auch selten so, ne? Und die hat dieselbe Show zweimal gespielt mit unterschiedlichen Outfits und wurde dann zusammengeschnitten. Und man kann über diese Frau sagen, was man will, ne? Aber diese Frau hat einfach Power, ich, Respekt vor, vor, vor allen. Pop-Queens Pop dieser Welt und, und sowieso allen Frauen, aber ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, welche welcher Energie sie da spielt und die hat eine komplette Marching Band aus einem riesen, also mit Choreografie. Weißt du, was eine Marching Band ist? Na, ne, klar. klar, also ne, ich habe mir sogar schon so Tubas Marching Bands, so
1: Bands äh, Videos angeschaut. Ja, da gibt es doch so, so richtige Marching Bands. Beeindruckend. So, äh, so Contests und so. Genau, genau. In Amerika, ja, da geht das ja, halt. Ne? Ja. So College Football ja, gibt es immer ja, eine Marching Band. Und, ja, genau.
2: Und irgendwie noch oder Leute, die, die. Ja, ich, gut, Militär gibt es sowieso. Aber, ja. ähm, aber die hatten eine Show gespielt. Wenn, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt mal ab. Ich müsste mal, warte mal kurz, ich gucke das mal nach, wie das heißt. Ich kann das äh, nebenher. Die hat eine, eine Show gespielt. <lacht> auf, äh, auf Coachella und ähm, opla, ja, genau das passiert äh, 2018 und ähm, äh, Coachella Formation, weiß nicht, weiß nicht, ich weiß nicht, also ist auf jeden Fall auf, ist auf Homecoming, da haben wir es: Homecoming, äh, zwei Stunden, so ein bisschen Probeaufnahmen mit einer Formation von 80 Leuten, 80 Personen, die ein halbes Jahr lang bezahlt wurden, um das Ding einzustudieren. Eine unglaubliche Show, äh, wirklich sehenswert. Kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Also sehr wirklich, äh, ich bin sowieso, ich höre lieber Frauen beim Singen zu als Männern.
1: Okay. So. Das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Geil, das, das, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Schön zu hören. Also, ich will da noch mehr wissen, auch so was, so Tour essen und das ist ja auch was, hat ja auch was so ja, äh, so im tun, aber das, ja. jetzt, 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 jetzt würde es wirklich den Rahmen sprengen. Ach, ne?
2: Ach, ich glaube, die Leuten, denen es nicht gefallen hat, haben schon längst äh, den nächsten Podcast angemacht.
1: Aber für alle,
2: sein, die ja. dabei sind, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Ja, dann. Bis nächste Woche, ne? Ihr habt jetzt ein paar Tipps äh, für Weihnachtsgeschenke gekriegt, sprich Gläser, sprich weißen Glühwein, den ich jetzt auch unbedingt noch mal äh, probieren möchte. Noch, gehen wir noch rüber jetzt, oder? Gehen das? wir noch rüber, ja. Gehen wir uns ins Odeon? Ganz, ganz kurz rüber. Was
2: haben wir? Ah oh, ja, ist es noch früh, 20 nach 8.
1: Ja. Gehen wir ganz kurz rüber noch ins Odeon. Und, so machen wir das. Auf eine gute Nacht. Genau. Drink. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, liebste Freundinnen und Freunde, wie immer, schaut bei Discord vorbei, schaut bei Patreon vorbei. Ähm, schiebt die fünf Sterne in die Bewertung, wenn ja, was das wär gefallen wär hat. Ja, das wäre wär, super wär, lieb. Wär ja. Damit könnt ihr uns wirklich supporten. Wir geben uns auch ganz, ganz doll Mühe, <lacht> dass, ihr, <lacht> dass ihr unterhalten seid. Äh, kostet euch nichts, dauert unter einer Minute und bringt uns wirklich enorm viel. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Sorry nochmal für die Verspätung, für den einen Tag. Gute Nacht. Und genau, gute Nacht.
2: Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Kirchengib. Frischlö. Zwei, zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
1: Ohne Mampf kein Kampf. Karotschau, Zipsch mit Apfelperlen. Wurstbrot, Sahne, Mirren, ich lasse Champagner
0: dabei.
2: Küchen. Ich hab Flavor, also Kau und schluck.